0: Olá meus amigos! Bem-vindos a mais um Papo de Coroa, episódio número 28 da nossa série de podcast que a gente tem feito aqui. Muito obrigado a você que está assistindo mais uma vez o nosso programa. Ao meu lado sempre ele, o Pico Pico. Cadê o aviãozinho, Pico Pico? Boa noite.
1: Não. O aviãozinho está na mochila. Está tá tá na mochila aviãozinho? Achei que você... aviãozinho?
0: Me dá um aviãozinho, pô. Não é possível. Você que é convidado do Papo de Coroa, se estiver vindo de azul, sabe aquele aviãozinho de balinha? Me traga que eu amo o aviãozinho. Pico Pico tá feliz hoje com o Tricas, né, Pico Pico? Ei, que felicidade, que alegria, que momento. Pegamos eles, Zugão, pegamos. Então, foi, foi um atropelo, Adiós. foi
1: um atropelo.
0: Um atropelo que aconteceu ontem no, no Morumbi. E hoje temos mais um convidado muito especial aqui no Papo de Coroa, o nosso convidado de hoje é um dos grandes nomes históricos do poker brasileiro, tem no currículo Incontáveis Conquistas, e aí a gente pode citar BSOP com LAPT, até o Sunday Million, já tem mais de um milhão e meio de dólares em premiações, ajudou a fomentar o poker em uma região do Brasil em que o jogo estava apenas começando a caminhar, então é muito, muito orgulho que a gente recebe hoje aqui no nosso estúdio o grande Caio Rei, e aí Caio, tudo bem? E aí, tudo bom? Obrigado por aceitar o convite, obrigado por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, eu que agradeço,
2: feliz demais pelo convite, assim desde de quando eu vi ali, o começou acho que por uma resenha até do Olívio, eu acho a uhum. de, de ser convidado, fiquei mega feliz de, de ter sido convidado e na hora
0: já falei que estava dentro com certeza e que bom que, que deu certo. Vamos embora, vamos embora. Então antes de começar essa conversa, vamos rodar a nossa vinheta. Roda a vinheta, Pico Pico. E antes a gente começar a falar, vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores aqui. Primeiro, é o o Midas Poker Team. O Midas Poker Team é um time de poker onde você pode dar os as suas, seus passos dentro do poker, tanto você que está começando, como você que já é um jogador profissional e está buscando evoluir na cadeira, na carreira, na carreira. Então você conhece melhor o Midas Poker Team no arroba Midas Poker Team e as inscrições para o time estão abertas no www.midasteam.com.br. Quem também patrocina aqui a gente, faz uma parceria muito legal, é a Midaswear. E o nosso convidado tem presente enquanto o Pico Pico fala um pouquinho mais da Midaswear.
1: A Midaswear é a loja da coroa mais querida do Brasil. E se você ainda não conhece os produtos, acessa aí www.midaswear.store. Ah, Estamos com coleção nova da The Union da Regline, ficou essa nova. Você tá quem quiser é só entrar lá, www.midasware.store e garantir os seus produtos. E se quiser um descontinho é só usar o cupom PAPO10.
0: PAPO10, PAPO10. Pico, Pico fechou bem a, a embalagem, que tá, cara não conseguindo abrir. Quase não
1: consegui abrir aqui. E temos embalagens de segurança também. Pô, embalagem de para segurança. Para não ser violado guardar de volta aqui, né? mas
0: brigadão. Tamo junto, tamo junto. É, então é isso, a gente pede também para você seguir a gente no arroba papo de coro oficial no Instagram e no TikTok. E a gente também está no Spotify, Deezer, em todas as plataformas que você pode apenas ouvir a gente. Então, tá ali lavando a louça, tá ali fazendo alguma coisa que não quer fazer? Coloca a gente para ouvir e acompanha o nosso papo.
1: E para você que está ligado no programa e ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor, siga nosso canal, as... pegue a sinetinha para ficar sabendo de todos os programas. Os, próximos, as no... os Nossos próximos programas já estão ali disponíveis no YouTube. Então, vai ali, ativa a sinetinha para você ficar sabendo quando estamos ao vivo. E é isso, deixa seu like, o like é muito importante para o YouTube, YouTube entregar a gente para mais pessoas, e quem quiser fazer pergunta para o nosso convidado, para o Caio, é só mandar aí no chat do YouTube ou da Twitch, que no final do programa a gente seleciona e ele vai responder.
0: Maravilha, maravilha. Então
1: vamos começar a nossa conversa,
0: começar falando, e aqui a gente sempre começa falando um pouquinho da vida off poker, do cara antes do poker, mas com você eu quero começar a fazer uma pergunta que você deve ter respondido mil vezes já. Teu nome não é Caio. Então nome é Carlos. Inclusive o Pico Pico quase perdeu a
1: passagem. <risos> Exatamente. <risos> Nós quase não tivemos programa hoje porque eu emiti a passagem do Carlos Rei como Caio Rei.
0: <risos> Exatamente. Isso é um fato que tem muita gente que não sabe. Da onde que vem esse nome artístico? Da onde que vem essa, essa, essa mudança que rolou? É, então,
2: primeiro, só só sobre essa de hoje foi engraçado, né? porque eu descobri ontem né? que, que eu não, não tinha visto também na passagem que estava que emitido como Caio e aí acabou conseguimos alterar ali, mas também na hora do embarque estava como Caio, mas ainda bem que o funcionário meio que não viu ali que estava Carlos e, e, e passou batido. Então, é, isso vem desde lá de infância. Eu tenho uma irmã mais nova, uma irmã que é 4 anos mais nova que eu, e ela não conseguia falar Carlos. Então, meio que, sabe, tava aprendendo a falar ali. Uhum. Ela falava algo como Caio. Com certeza não era Caio, mas algo parecido como o Caio. E, e ficou Caio, foi ficando, num primeiro momento ali só na família. É, eu sou de Rondônia, depois de um tempo nós moramos numa cidade no interior do Amazonas E ainda tipo, amigos de escola, obviamente, né? você era chamado pela pela chamada escolar Todo mundo me conhecia como Carlos e tudo, é. mas nos, na família sempre ficava Caio Acabou que nessa cidade os amigos mais frequentavam muito a nossa casa Foram aderindo ao Caio, eu preferi Caio Então, aí quando eu entro no Poker, como eu já gostava mais de Caio Quando eu criei meu primeiro nick, meu e-mail, tudo é Caio Rei hey o rei é de fato sobrenome uhum. todo, a maioria das pessoas acham que o rei, o rei, é... rei que é inventado <risos> é rei, mas não é, o rei é sobrenome H e Y né e, e o Caio que é inventado então tem várias histórias sobre isso bem engraçadas e várias vezes já check-ins de hotel ou algumas coisas assim, que, que, várias histórias engraçadas.
0: E você, tipo, há uns quatro anos eu vi que você estava comentando, de, pensando em mudar oficialmente tal. Rolou algum movimento nesse então, sentido? Então, é... quando eu estava morando em Rondônia, ainda eu tentei.
2: Tentei com Tenho um advogado amigo meu, e ele tentou algumas vezes, só como era em Rondônia, as coisas são é, as mais próximas um pouco, tem um pouco mais de facilidade, uhum. ah, onde ele ia tentar fazer essa alteração era, não sei como explica isso, mas com o um juiz X que ele conhecia então ele perguntava, cara, eu vou dar entrada no processo X para mudar o nome do meu cliente que é Carlos para cá, e o cara falava ó, oh, não tenta agora que eu não vou aprovar então não foi, nunca foi tentado de fato, porque ele tava com o processo pronto ele faria, mas o juiz sempre falava ó, oh, não, não vou fazer isso, porque até então na época, só se, se aceitava-se isso se fosse nomes que como fala, que, que ofende a pessoa sei ah, lá, como entendi. Cornélio ou qualquer coisa parecida e, e, então, não, não aceitava mudar Carlos para Caio. Por quê? Só porque a pessoa quer? Eles não aceitavam. Ele chegou a falar que eu podia incluir o Caio antes ou depois do Carlos, uhum. mas aí a gente achava que ia ficar muito uma novela Ca Carlos mexicana Caio, né? ali, um, um, <risos> um Carlos Caio, e, e, e aí ficamos esperando. Agora, acho que é um ano, dois anos atrás, saiu uma nova lei que a pessoa pode, a pessoa tem direito de uma vez, pelo menos se não me engano, ir no cartório e mudar. Uhum. É, eu não, nem sei se vou fazer de fato, mas não fiz ainda. Porque tanto o meu visto como alguns outros documentos vencem agora em 2024. Ah, entendi. Então, eu fiquei com medo de ter tentado fazer e, sei lá, dar algum belco visto, alguma coisa, para ir para Vegas esse ano, algo assim. Sim. Então, por isso que eu não, não tinha mexido com isso ainda. Acredito que nem vá fazer, mas foi por isso que não tinha feito, não, não mexi com entendi. isso ainda. Não, e é uma dor de cabeça, né? porque tem que ter todos, todos os documentos, os documentos, a, documentos a vida é inteira.
0: Um... Certidão e tudo. Então, é complicado. Mas vamos voltar a falar da tua vida. Então. Você nasceu em Rondônia? Isso, eu sou... Nascido em Rondônia, nascido e até até
2: cinco anos atrás praticamente morei sempre em Rondônia. Uhum. Né? Como eu falei teve, teve essa essa passagem que nós moramos quatro anos numa cidade do interior do Amazonas, mas que ela a cidade é como se fosse Rondônia porque ela é ela fica a 200 quilômetros da capital de Rondônia. Então ela é ela tem mais acesso a Rondônia do que é de fato ao Amazonas ali. Entendi. A minha a, a minha mãe ela de, desde sempre é, minha mãe é separada do meu pai, ela que, que criou os filhos sempre. E minha mãe era gerente do Banco do Brasil. Então, gerente, tem uma, gerente de banco, Banco do Brasil principalmente, tem uma particularidade que ele não fica muito tempo numa agência, ele fica mudando uhum. para não criar vínculo, para não criar relacionamento, etc. E aí ela passou por várias agências da capital, depois foi para o interior de Rondônia e depois para essa cidade no interior do Amazonas e depois disso voltou para a capital. Eu morei no Amazonas do... Dos 13 aos 17 anos ali.
0: E em Rondônia você nasceu perto do Porto Velho? Eu nasci na capital. Nasci na por capital Porto Velho. Isso. A minha família
2: é toda, inteira daqui, engraçado, minha família é inteira daqui do, do Paraná, de União Paraná? da Vitória. Que loucura. A, aqui pertinho. E, mas eu nasci lá. Até, até a minha irmã, que é mais nova que eu, nasceu aqui em União da Vitória, mas da aí eu, eu nasci lá. E, aí, e morei lá, como eu falei, até agora, até...
0: Cinco anos atrás, que é por causa do pôquer, eu resolvi vir para São Paulo. Maneiro, maneiro. E como é que foi a tua infância ali? tipo Você, você ia bem na escola? Se você gostava, já se interessava com, por jogos, alguma coisa assim? Então, é engraçado. Eu, eu, é, isso vem, na verdade, até do meu pai. Eu, eu amo jogo
2: desde sempre. Amo, eu sempre brinco com todo mundo assim. E nem nem, nem eu falo. Eu amo de, de viciado mesmo. Gostava uhum. muito gostava de muito. todo tipo de jogo. Até hoje em dia, gosto muito. E, e tendo a, praticamente qualquer jogo, ir muito bem. Sei lá, tipo, eu, eu sou, jogo muito bem. Sinuca... Se for jogar cacheta, boliche, uhum. tênis de mesa, o que for inventar para jogar, eu jogo e jogo muito bem, porque eu gosto de, de, de aprender, de, de estudar, de treinar, de, então tem uma, uma aptidão foda para qualquer tipo de jogo. Assim. Então, quando eu era muito novo, eu tinha, tinha até problemas, principalmente com a minha mãe ali, porque eu não gostava, porque, pô, imagina, moleque de 15 anos, sei lá, jogando cacheta Sim, na rua. se imagina, nunca no bar. né tipo, bem isso, tipo sei lá, meu, meu primeiro emprego lá, que foi com 18, 19 anos, eu... Saía do trabalho e passava o tempo jogando sinuca no bar. Não, nem valendo dinheiro, nem nada, mas, mas uma cerveja, ou brincando, Sim, ou resenha, mas amava ficar lá jogando, ia todo dia praticamente. E, e chegou um tempo até, foi nesse período que nós fomos morar no Amazonas, minha mãe tem uma casa em Porto Velho. E aí ficou um tio meu cuidando da casa. E como a casa era muito grande para ele sozinho, numa sala X lá ele colocou uma mesa de sinuca. Uhum. Então eu ia passar Vamos as férias passar o final de semana lá com ele amanhecia o dia jogando sinuca, então bem isso lá. Então lá no começo eu tive cheguei até até bastante problema com isso, até no meu início do poker ali é, é problema ali com acho que bem como todo mundo com, com a aceitação, né? Mas eu tinha um, um pouco mais grave do que todo mundo assim, Aham. pouco não, digamos que muito mais grave que todo mundo, porque qualquer pessoa que chega hoje e fala para a família ah, vou viver de poker é uma loucura. Tá? A gente Sim. sabe, a gente tem todos os casos. Imagina eu que desde criança, desde infância tinha problemas não problema com o jogo, mas isso, assim, sabe? E, um e, conflito e por querer tinha, jogar. tinha problema familiar no passado ali, então é, foi mais pesado do que para todo mundo, eu tenho certeza.
0: Assim. Sim. Não, e hoje em dia eu acho que a molecada tem muito dado para mostrar para os pais, ou tem Sim. muita coisa para mostrar, tipo, exemplos, né? Bem, Pessoas bem que já trilharam o caminho. E na, na tua época, mais, mais que a minha até, acho que era mais difícil, mas não tinha como não, provar muita coisa. Mais
2: difícil, você é de Rondônia, como você <risos> vai falar que é bem... E, e, e tem um... um não, não sei se, se já era o caso, mas... É, quando eu decido ah, jogar pôquer, eu trabalhava no Itaú. Eu tinha entrado no Itaú, então eu tinha um caso. Minha mãe tinha sido 30 e tantos anos gerente de banco. Ah, eu você estava no mesmo caminho do é, bancário. Né, o filho vai ser bancário. Você uhum. botar aí um cargo bom, era um cargo que o Itaú tinha criado, que era, era um gerente PJ ali. Então, sei lá, eu tinha 22 anos, 23 anos, e era gerente PJ do Itaú. Não era, entre aspas, nada demais, mas ganhava lá seus 4, 5 mil reais há 13 anos atrás em Rondônia. Bom, hoje em dia é quinze Ou mais. <risos> tipo. Então, ganhava entre aspas, muito dinheiro e estava no banco, mas no uhum. Itaú, uma empresa séria e tal. Então, foi realmente, como eu falei, com certeza bem mais foda do que para muita gente.
0: Massa, massa. Queria voltar um pouquinho só, você considerou, você chegou a fazer faculdade, considerou? Sim, eu
2: fiz, na verdade, eu fiz faculdade de administração, só que foi foi na época que até que, que eu tive meu primeiro emprego. Uh, eu comecei a fazer faculdade com 18 anos ali tudo, e aí, uh, com 19, eu fui morar numa cidade no interior, com um amigo, tem um amigo de infância ali, um dos meus melhores amigos, é, que ele, ele era representante de uma marca de cerveja no estado. Uhum. Então, o pai dele foi abrir uma filial no interior e me chamou, se eu queria é, trabalhar com ele lá. Até depois veio o caso que foi esse meu amigo que me apresentou o Poker. Ele não joga, nunca jogou, não sabe jogar, mas foi ele que me apresentou. <risos> é, e aí, eu resolvi ir. Eu com 19 anos, ele com 18, mas ele ia é ser o dono da empresa lá. Falei, cara, tem coragem, vamos, vamos fazer embora. faculdade lá e... Vai, fomos, tipo, eu fui, lembro na época comprei uma moto, fui ser vendedor Porque até ele fez questão disso Ele falou, cara, você vai trabalhar comigo Porque você é meu amigo que vai ter uma claro. tudo isso. Você vai morar comigo tudo. Mas você vai ser vendedor Vai ser tipo assim vai começar de baixo na empresa Tomara uhum. que você vire meu sócio Mas você vai começar de baixo Vai ser vendedor e assim foi tipo, Então comecei a faculdade na capital aí mudamos para essa cidade Sempre que você muda tem muito perrengue né? de matéria de, tudo, né? de grade, etc Então mudamos para lá um ano e meio depois resolvemos voltar para a capital. Não deu muito certo as coisas lá. Voltamos para a capital. Eu voltei trabalhando com eles, tudo. Tive muito sucesso até na empresa lá, mas... É, então, ficou com muito problema na faculdade. Por isso, porque a grade muda para lá, depois volta para cá, muita matéria. Mas, enfim, eu fiz inteira. Só que com esse problema da grade, para o último período, era administração que eu fiz. Uhum. Na época, administração com ênfase em marketing. Uh, se faz fiz os oito períodos e, e, por esses rolos, ficou para o próximo período, para um nono período, uma matéria que não lembro bem qual e a monografia. E aí nunca mais voltei. Fiz os oito <risos> períodos <risos> e nunca voltei. Não abandonou na boca. Então é isso. Tipo, mas é muito por conta do trabalho. Era um trabalho uh -huh. bem puxado. Eu me, eu me tornei logo supervisor de vendas na capital. Então, e depois supervisor de vendas e meio que gerente de marketing ali. Então era muito puxado. A gente entrava às sete da manhã e ficava até oito, nove da noite quase todo dia. Porra. E, a, no, às vezes eu pegava a moto de lá e ia para a faculdade. Mas era muito puxado. Então eu resolvi esse último período falar, ah, vou Vou tirar seis meses de folga e depois é. eu faço isso eu nunca, mais, nunca mais voltei.
0: É, mas é, faz parte. Até né?
2: tentei, acho que um ano e pouco depois eu tentei, mas quando eu voltei aí me, me apresentaram e falaram, oh, mas mudou a grade aqui, agora você precisa fazer a monografia mais 17 matérias.
0: Nossa. Algo assim, tipo, eu falei, ah, é. esquece, deixa do jeito que tá. Acabou, acabou ficando sem, assim, mais né, acho que a administração perdeu um grande administrador aí, então. <risos> <risos> é, eu ia falar um pouquinho desse, desse período que você trabalhou ali antes do poker Tem muita gente que pô, já sai ali com 18 anos, já começa a carreira, começa antes até. Você chegou a viver a vida real um pouquinho antes de, de se tornar jogador de poker né, com trabalho e tal. É, eu queria saber se isso te deu uma perspectiva diferente também do que, tipo, muita gente que saiu diretamente pro, pro poker pode ter, de, tipo, ah, sabeu o valor de dinheiro, por exemplo, o valor de trabalho, alguma coisa assim que pode ter influenciado a tua carreira?
2: É então é que, na verdade, o mundo do porco que a gente vive é algo surreal. né? Tipo Sim. Assim, eu sempre sempre falo, sempre falei que eu moro em Rondônia ou qualquer, um, qualquer que fosse meu emprego, ou qualquer que fosse o que eu arrumasse, eu nunca imaginava, eu nunca sonhava que eu ia fazer e ter o que eu consegui com pouco né? Tipo, não imaginava que eu ia conseguir pegar em um ano, ficar 50 dias em Las Vegas. Eu não imaginava que eu ia conhecer Las Vegas, que uhum. eu ia conhecer os Estados Unidos. Então, que eu ia, sei lá, semana que vem para Barcelona. Então, é, mesmo com tudo isso, não foi muito, né? Como eu falei, eu trabalhei 4 ou 5 anos na empresa de cerveja. Depois eu fui, fiquei um tempo... Enquanto o Itaú não lançava essa função, que eu já estava meio que, que contratado para... Fiquei trabalhando como corretor de imóveis um tempo e depois trabalhei quase um ano no Itaú e aí larguei o Itaú por causa do poker então é, mesmo mesmo tendo tido tudo isso é uma realidade muito diferente né principalmente porque eu venho de uma realidade imagino é, é, lá de Rondônia né? tudo é um, tudo é muito diferente uhum. né tipo, as coisas não, nem se compara sabe o, o, o valor das coisas, o tamanho das coisas do...
0: Massa, massa. É, agora eu queria falar um pouquinho desses primeiros passos do poker. Então, desse teu brother que te, te indicou aí o poker, que não joga poker. Como que chegou em você? Se foi nesse período do Itaú ali já? Foi? É, um na verdade foi
2: foi ali entre entre o período do, 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 do que eu estava trabalhando de corretor de imóveis na né? direcional engenharia né? e e para o Itaú. Ele foi foi engraçado que ele falou que sempre sempre soube, né? Sempre porque eu, eu amava jogo, que eu gostava de jogo. E um dia X ele falou, cara, você gosta de jogo, então você já viu que domingo no né, acho que no SBT, não sei, passa um campeonato lá de Las Vegas, um, um surreal negócio, vale não sei quantos milhões de dólares. Não, cara, eu nunca vi. Aí combinamos, no próximo domingo eu ia na casa dele assistir, uhum. aí assistir um domingo, assistir um outro domingo, aí ficava meio combinado aqui no domingo de assistir aquilo. Mas, é, mas como eu falei um pouco antes, eu meio que gosto de fazer tudo meio rápido assim, sabe? Meio de, de acelerar o processo assim. Então, com isso, ele não gosta de jogo, nunca gostou. Ele gostava de assistir aquilo ali, uhum. aquele, tudo aquilo que é o WSOP, né? Sim. Mas eu não, tipo, do primeiro domingo pro segundo já, eu já fui pra internet começar a ler, saber o que que era aquilo. Sei lá, com um mês, eu já tava jogando Play Money no Full Tilt, assim, tipo, e, e aí assim comecei, tipo, ele meio que parou, a gente até parou acho que as transmissões lá na época, e eu engatei daí, comecei a jogar Play Money no Full Tilt, e eu lembro um dia X, assim, que eu ganhei um torneio com dinheiro fictício, que é... Não lembro bem, mas tipo, uma mensagem, eu recebi uma mensagem... Que se esse, se esse torneio fosse valendo dinheiro real, você tinha ganho X, sei lá, coisa uhum. assim. Ou... E aí eu fiquei, fiquei encantado com aquilo, mas nunca tinha depositado, nunca tinha feito nada. E aí um amigo me um, um amigo comentou um dia lá em casa que tinha um clube de poker na cidade. Na época eu trabalhava no Itaú e tal. Aí comecei a frequentar. Tinha um clube de pôquer, tinha, tinha jogos todo dia, mas tinha uns torneios, acho que segundas e quintas, se eu não me engano eu comecei a frequentar, mas como eu falei, nós estamos falando de Rondônia 13 anos atrás. Se você estudasse uma vírgula que fosse, você visse o vídeo do YouTube, será melhor que todo mundo. Uhum. E então, eu, todos os dias, daquele jeito que eu era viciado em, em estudar, em aprender, em gostar e a, fiquei apaixonado pelo jogo logo de cara, era surreal, assim, eu ganhava praticamente toda segunda, toda quinta, ou ficava top 3, chegavam a falar, será que ele tá roubando? Uhum. Porque eu ganhava muito, assim. E. e tanto, tanto que esse início, assim, e a, e a decisão de. De ah, não, não quero ficar mais no Itaú foi, foi tão rápido assim né Eu aprendi a jogar poker em março de 2010 Eu aprendi, eu tive meu primeiro contato Em julho de 2011 Agosto de 2011 Eu fiz a minha primeira minha final de BSOP Que foi o meu segundo BSOP da vida uhum. Quando eu volto para Rondônia é, tipo, Só para não, não atrapalhar um pouco a história aí vou, Vai acontecendo é, eu, Lá em Rondônia, começo a jogar o estadual Ganho uma etapa lá do estadual um campeonato X lá, Começo a ficar muito conhecido pô cai como assim? Ganha tudo, ganha tudo, ganha tudo Resolvi juntar um dinheiro lá, fui no primeiro BSOP. Foi o BSOP Rio Quente. Mas assim, também na época eu fui no BSOP com, sei lá, 3, 4 mil reais. Uhum. Era freezout ainda o BSOP na época. Fui com um bainho, acho que de um second chance, de um main event. <risos> e e, é isso aí. Um sofrimento. E, e aí, é, no, o meu segundo BSOP, que é esse de São Paulo, eu... Eu, eu, a, a superintendente do, do Itaú, na época que foi quem me colocou no negócio, ela era bem, bem nossa amiga de, de, de familiar ali. Uhum. E ela sabia que eu jogava e tal. Eu, aí eu falei com ela na época que eu precisava de uma folga na sexta-feira para vir jogar um campeonato, para ir jogar um campeonato de São Paulo. E que na segunda-feira eu tava de volta para trabalhar, porque qual a chance de eu ir longe, de eu passar do dia dois, sei lá. Uhum. Não, segunda-feira eu tô aqui. E aconteceu, tipo, cara, fui pro dia 2, lembro que na, na época da bolha, assim, teve uma parada muito que marca bastante assim que foi no ano que o Wilton borda, sabe, lembra? Sim, Que, sim. que, que ele foi, fez tipo, o tipo, programa ano Event na uhum. naquele ano, então eu lembro que eu ganho um pote dele gigante na bolha, vira o Chip foi, foi, foi uma história bem E eu fiz mesa final, e foi uma mesa final bem marcante também, porque, pô, era meu segundo BSOP, minha primeira mesa final, e nessa mesa final tinha o Mojave, tinha o Nerd Guy, Felipe Nunes... Caralho! É... Não lembro, não lembro. Tinha, um, tinha um outro senhor do Rio, tinha, tinha mais algumas pessoas, mas foi bem legal assim, porque foi até o Felipe Nunes ganhou fazendo heads up com o Nerd Guy e tal,
0: uhum.
2: e, e aí tá, mas é para isso, a, a mesa final era na segunda, então eu já tive que faltar a segunda e eu moro em Rondônia, pô. aí só tinha que pegar o voo na terça, como peguei o voo na terça, foi, foi terça-noite, eu só cheguei lá quarta de manhã, então eu só apareci no Itaú na quarta de tarde. Meu Deus. A Liz, ela chamava Liz, chama Liz, né, ela falou, como assim, Caio? Tudo bem, você pediu fogo a sexta-feira, mas e, e a segunda, a terça e a, a quarta? Aí ela falou, vamos ter que te dar uma advertência, infelizmente. Eu falei, Liz, faz assim, não dá advertência não, me dá demissão. Só me demite do jeito certo, depois eu ter meus direitos e que eu vou viver disso. Ela falou, você tá doido, sua mãe vai te matar. Eu falei, não, pode me, me, me demitir que eu vou viver disso e eu, eu acho que eu sou bom nisso. Uhum. Mas assim, totalmente inconsequente. Eu falei algumas vezes, pô meu segundo BSOP, eu mal claro. tinha estudado, mal tinha... E, e mais, gostava pra caramba daquilo, achava que, que, que poderia dar certo. E, enfim, quando eu cheguei em casa, eu era noivo na época, até da minha ex-mulher, era noivo. Cheguei em casa, reuni ela e minha mãe e contei, cara. As dois duas dias, uns, um tempo? Oi, para as duas juntas. Eu falei Meu assim: Deus. ó, cheguei com que coragem. um papel falou, que é isso? Foi carta de demissão, vou viver de pôquer. Minha mãe já começa a chorar, meio que desmaia, não desmaia. <risos> e, e, e minha ex-mulher começa a chorar. Imagina o desespero, cara. Sim, T todo o caso, como eu falei. A gente teve problema é, com, com jogos na família. É, é, minha mãe gerente de banco. O sonho do filho é ser gerente de banco. Eu chego e falo, não, vou ver disso aqui. ó ver de jogo. Sim, você já
0: estava todo encaminhado ali na Não, do mas banco.
2: desesperador mesmo. E, e eu falo assim, não é que o desespero dela, eu tenho certeza isso. a gente nunca nem conversou diretamente, que foi nesse dia. Tenho certeza que durou um, dois, três anos esse desespero ali. Uhum. Naquela hora foi maior e tal, mas... Pô, como eu falei, nós estamos falando de ah, 2011 em Rondônia. Cara, e aí para pior, piorar assim, eu venho aí... 2011, eu consigo vir no final do ano para jogar um CPH fi, ficando na casa de um amigo, maior perrengue, assim, não tinha. Não é porque eu tinha ganho 25 mil reais no BSLP, que eu conseguia Sim. fazer alguma coisa. Então, é, e passo 2012 inteiro meio que patinando, assim, sabe? Me faço, na, na verdade, eu lembro que 2012 teve um, 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 um ponto marcante, que na época existia o Tower Torneios. Aqueles torneios que, eu, que, eu, que, eu, que eu, o tal realizava. Uhum. E eu já tinha ido em 2011, tinha ganho um pacote lá, tinha. E aí, em 2012, eu fui o destaque do, dos satélites e eu ganhei sete pacotes. E o pacote, na época, eram uns três mil dólares, dois uhum. mil e tantos dólares. Então, era uma puta grana. Uhum. Apesar que o dólar era dois para um, mas era uma mas puta grana. Eu, eu, aí que eu fiz, eu, como eu ganhei sete, eu fiquei com um para levar para ir, dei um de presente para minha mãe. Daí veio um, vendia outro para comprar a passagem uhum. dela e dei um pacote para Falei assim: ó, oh, tipo, que porra que vai proporcionar? Você vai andar de navio. Nunca, como, como eu falei sobre Las Vegas ou Europa, eu nunca que imaginei que alguém de Rondônia ia, que a gente ali. Então eu falei, ó, oh, nós vamos no cruzeiro, assim, assim, assim. Então foi bem da hora, foi um ponto marcante na época.
0: Então aliviada na É, e também. aí no
2: navio, eu lembro, eu fui o bolha da FT, foi engraçado. Eu fui o bolha da mesa final, quando a gente desembarcou do navio, tava rolando o primeiro Masterminds em São Paulo, e eu fui o bolha da mesa final também.
0: Caralho.
2: Então foi, tipo, o que teve de bom ali em 2012, o resto só patinando, patinando, uhum. patinando. É, é, cheguei a achar que talvez <risos> ia ter que voltar a trabalhar, porque quando eu fui falar que tinha pedido demissão em 2011, eu falei, me dei dois anos. Eu sou novo, tenho 23 anos. Me dei dois anos, eu sou inteligente pra caramba, eu não, não, vai, não, não vou morrer por causa disso aqui. Não, se der errado... Tem... Eu vou tentar dois anos, senão eu volto a trabalhar, fica tranquilo, uhum. prometo. E aí, só que em 2012, desesperador, eu não queria mais sair daquele meio, não queria uhum. mais... E... Enfim, mas aí em 2013, por coincidência, do ano eu também ganhei vários pacotes para o navio e fui lá e ganhei o torneio do navio. Foi meu primeiro torneio, assim, meu primeiro torneio grande, foi que eu cravei o torneio do navio na época e ganhei 50 mil dólares. Era dois para um e tal, mas era, como eu falei, era 100. bastante dinheiro. E, e aí que o pessoal começa a pô, pô, pode ser que isso dê certo, né? Tipo, uhum. E é naquele mesmo ano, é, sei lá, eu fiz uma medalha final, de, ganhei um evento do BSOP, ganhei, comecei a, a virar a regular do circuito mesmo ali, a partir de, de 2013, não faltar mais uma etapa
0: e tudo. Maneiro. Nesse período você chegou a praticar alguma outra modalidade? Tentou jogar, tipo, Cash Game também? Sempre joguei. Sempre jogou Sempre, Cash Game também. Um pouco,
2: né? Porque, porque nesse período de 2013, quando. quando é, na época, por coincidência, na mesma época que tem a, que tem a parada do navio, a gente eu, eu monto o primeiro clube de poker lá em Rondônia quando eu comecei a jogar, que eu contei ali que eu frequentava um clubezinho lá, tinha uma, uhum. outra, uma outra galera que ela se reunia aos sábados no CTG para jogar era, era bem legal lá, a galera bem, 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 todo mundo bem amigo e tal, e jogavam todos os sábados e daquilo ali, virou nosso primeiro clube de poker a gente montou um clube de poker baseado naquilo ali, eu, eu lembro que no dia que eu volto do navio a gente inaugura o clube de por uhum. coincidência, ganhou o navio e tal, já tava tudo pronto mas a gente inaugura, então eu ficava, quando eu estava em Rondônia, eu ficava lá, jogava, jogava tudo que tinha, torneios, cash e tudo. Massa. E aí, dali também nasce, é quando eu assumo a presidência da federação. Tinha um outro cara que era presidente da federação, ele se afastou e aí eu assumi a presidência da federação. Eu lembro bem até quando eu assumi, é, eu já estava um tanto próximo da turma e o federal meio que falou, cara, você é o nome mais conhecido de lá. Eu não tinha nem, muito, nem intimidade com o federal, longe do que é hoje né, e tudo, mas... Na época ele falou, cara, você é o único nome que eu escuto que eu sei que é de Rondônia, então, pô, você não quer tocar a parada lá, fazer acontecer, cuidar da federação? Uhum. Então, eu começo a, cuidar, a virar, eu viro presidente da federação e eu crio o campeonato estadual. Na mesma época, então, como eu fazia os campeonatos, em campeonatos tem eventos, tem eventos de cash game, etc. Então, é, eu meio que participava Participou do todo de ali. tudo.
0: Massa, massa. Cara, eu, na verdade, essa parte da federação, nas minhas pesquisas, não tinha aparecido, você, tinha sido, você ainda era é é presidente. Só até hoje. Só até hoje. Ainda é o presidente da federação.
2: É. E, e aí, tipo, e, e foi uma das coisas que. que que são legais também é, da minha carreira, que desde sempre, então desde lá de 2013, além de jogar, além de tudo, eu sempre busquei empreender no meio. Uhum. Nunca, é, tudo que tentei fora do meio também deu, deu bastante errado, mas tentei no meio. Por exemplo, eu vendo ficha desde 2013, eu vendo ficha no, em todos os sites desde 2013, aí eu tinha o campeonato estadual, eu fazia eventos de cash game, eu montei o clube, tudo bem, o clube deu todo errado, saí da sociedade, mas... É, sempre tentei fazer, né? Tipo uhum. ter vários negócios no meio além de só jogar.
0: E como é que foi tipo ser organizador disso tudo? Você falou do clube que não deu muito certo, tal, provavelmente por volume ou por alguma coisa assim ou por, enfim, qualquer problema que também não quero uhum. falar. Não tem problema. E mas ser da federação é uma responsabilidade um pouco maior de tipo organizar torneios um pouco maiores. É, como é que é na região em, em Roraima? Tem um Rondônia, consegue... Rondônia desculpa, nossa. Perdão, <risos> perdão, pessoal. É, você consegue fazer um, um circuito massa em várias cidades? Sim. Se junta, junta com a Arquire, é, como É, é, que é? é, é, é também é, muita gente até confunde isso, porque normalmente
2: são as mesmas peças que cuidam, né? Mas ser presidente da federação não tem nada a ver com realizar o evento. Uhum. Tipo, por exemplo, é, é, o Elton hoje é presidente da CBTH, da Confederação Brasileira, que é quem cuida de tudo, quem organiza tudo, quem, tipo, digamos, que ajuda que todo mundo possa jogar poker legalmente uhum. no Brasil e tal e tal a CBTH não tem nada a com o BSOP a CBTH chancela o BSOP só Perfeito. o BSOP paga uma taxa para a CBTH para a CBTH existir, porque ela é, uma, é uma, uma federação, uma confederação sem fim lucrativo totalmente sem fim lucrativo ela precisa ter de algum lugar, assim, assim como era o meu por uhum. acaso eu era presidente da federação claro, eu fui me aproveitei disso, me aproveitei eu digo assim por, por esperteza, por malandragem, eu falei, pô, por que, que eu não crio o campeonato estadual? Ninguém faz, ninguém tem então eu vou criar o campeonato estadual uhum. chancelado pela federação, a federação não dá um real para lá, lá Paga só os custos da federação, a pagar os custos, porque, tipo, uhum. vou dizer, em Rondônia não, nem ponto físico tinha, então era um contador e um advogado, sei lá, sempre foi, só um, algo para deixar ela, ela re regulamentada ali, regularizada. Então, é, só para. que todo mundo confunde isso, né? claro. Ah, claro. não, é o presidente da federação é o dono do torneio, não, não tem nada a ver. É, mas eu sempre achei muito legal, eu sempre queria muito. Tanto que, quando eu tinha esse clube de poker em Rondônia, ele chamava Big Sleek, tinha uma coisa que eu fazia, é. Eu dava coaching todo sábado, chamava curso, como chamava? Curso básico para iniciantes. Uhum. Porque de fato era para iniciantes. Em 2013, em Rondônia. Até eu era iniciante, tava... <risos> Mas era, tipo, ensinando regras. Começava com regras, depois ensinava um pouquinho de. de é, como eu falo, mais avançado, uhum. sei lá, ensinava o que é odds, o que é pote um odds É, tipo, algumas coisas. Mas era básico, ensinava qual, como chama a posição, que paga meia aposta, que paga a aposta inteira, quem é depois. Então. Era muito bom para mim, eu fazia todo sábado, tinha entre 6 e 8 alunos. Na época, se eu não me engano, eu cobrava 200 reais, 250 reais por pessoa. Era uma puta grana para mim, uhum. porque porra, eu arrumava 1.500, 2.000 reais no sábado. E fomentava a parada, porque eu vendia ficha, eu tinha o Campeonato Estadual
0: e eu tinha o clube. Estava todo do ciclo inteiro. As pessoas
2: aprendiam a jogar, elas iam jogar onde? No meu clube. Elas iam comprar ficha para jogar no, no Poker Estadual que tá com quem? Com o Caio. Então, eu, pra, eu faria aquilo até de graça, digamos. Uhum, assim, uhum. Por, mas eu, eu fazia, vendia esse custo, sei lá, com umas 200 pessoas em Rondônia. Pegava, ah, vamos fazer hoje para quem não sabe jogar. Oh, isso aqui é um baralho, isso aqui é... Do zero eu fiz por muito tempo, então... Eu, eu me amarrava nisso, eu, eu, eu amo pôquer, eu tipo... É, sempre falo, devo tudo ao pôquer, então... para mim, quanto mais pessoas conhecer, quanto mais pessoas estiverem envolvidas, quanto mais pessoas gostarem, para mim era melhor, então... Ainda mais numa região tão afastada, tão... Uhum. Que ninguém tinha acesso, ninguém pô, joga o quê, tipo... Pô, você ter, ter ideia, é, hoje eu sou casado com a Paula, né, faz sete anos... O, o pai dela, para todo mundo que ela, que, que ela falava, não, meu, minha filha casou com um jogador profissional de golfe. O pai dela faleceu faz dois anos e a vida inteira ele falou que eu era um professor de, de, golfe. de golfe. Ele não sabe falar o que era pôquer, não faz ideia. Era um jogador de golfe. É engraçado. <risos> é? então, você <risos> imagina isso tudo há três anos atrás. Então era e era muito legal, eu gostava demais. E aí teve mais uma coisa, a minha federação virou a federação rondoniense e acriana. Porque quando a gente fazia os torneios em Rondônia o pessoal do Acre começou a vir. Uhum. Frequentar E a gente começou, eu comecei a fazer uma etapa lá, junto E aí na época eu pedi autorização Eu falei, cara, eu realizo evento em Rondônia e no Acre Vocês autorizam que eu faça uma federação só? Porque o Acre não tem porte Não tinha federação, tal, não para... tinha ninguém Não tinha federação, não tinha nada Não tinha clube na época Tinha só um, um pessoal bem envolvido lá que fazia uns eventos E aí foi até é, é, Na época o pessoal achou melhor falou pô, não, não tem porte pra Rondônia ter uma, Acre outra Vocês não vão ter conseguido ter dois campeonatos estaduais Então faz uhum. um só até hoje, nossa federação chama FRAT, que é a Federação Rondonense e criana de Texas Holden. A partir do ano que vem, a gente está mudando. Por conta desses campeonatos de equipes, o Acre acabou se afastando bastante, está voltando a movimentar agora. Então, a partir do ano que vem, a gente acredita que já está desvinculado. Mas até hoje, a Federação é rondonense e é criana Então, pô, era muito legal. Tipo, eu fazer sete etapas no ano. Eu tentava, é, como eu falei, é muito limitado, cara. Porque é, você tem pouco, pouco, poucas pessoas que jogam. Então, quando, quando você vai ter um clube, até você perguntar sobre o clube, tipo, por que, que a maioria dos clubes não dá certo? Porque tem tem pouca pessoa pouca o gente clube? mesmo. Uhum. O clube precisa de movimento. Por que, que o, o H2 é o que é? Porque ele tem uma rotatividade absurda. Ele, eles são uma máquina de trabalho, eles são foda de trabalho então Não adianta você fazer meia boca, não adianta você fazer mais ou menos. Ou você querer... É, é, o brinco Você não pode ter um clube que você precisa contar que o seu cliente ganhe. Sim. Você tem que tá estar nem aí se o seu cliente vai ganhar ou perder. Tem, ele se divide e você é o um melhor ambiente para ele mas quando você tem um clube em cidades pequenas você precisa rezar que cliente X ganhe porque ele já está te devendo você precisa ligar para ele convidar ele mesmo te devendo e rezar para ele ganhar porque senão ele vai te dever mais Sim. então é muito ruim começa a virar um e aí esse é o problema então era um desafio gigante você imagina desde 2013 eu fiz até 2019 eu fiz o campeonato estadual até, eu já tinha vindo embora vim embora em 2018 e ainda fiz até 2019 uhum. é, mas era muito legal a gente fazia sete etapas Rondônia, Acre, dava uns prêmios legais no ranking. Todo final de ano, como eu, já, como, é, eu tinha muitos amigos do, do, do cenário nacional, quase todo final de ano eu levava alguns. Pô, eu levei, levei o Bruninho, levei o Todasso, o Todasso umas três vezes. Levei o Ariel Bahia, o Vini, o Vini Fenômeno, né? O Ariel e Vini sim. são meus sócios até hoje. E não sei se estou esquecendo mais alguém, mas acho que o Doug, o Doug Santos foi. Então foi várias, algumas pessoas que iam... Ia por minha causa, claro, eu ia claro. falar, cara, vamos lá, paga a passagem, eu pago tudo. para o público
0: assim, é muito
2: maneiro, né? Muito, os pedaços caras quando foi deu coaching, o Doug quando foi deu coaching. Então a galera gostava pra caralho, ter a presença dos caras lá. Uhum. Foi, foi, foi muito legal esse período, assim. E
0: depois cara. você veio para São Paulo, por curiosidade, você. A, a equipe que você tinha montado ali na federação ou alguém que assumiu para organizar os torneios? Não,
2: então, aí, quando foi acontecendo, acho que 2016, muito menos, 2017, começou a acontecer uns eventos do interior. Tem um. um, um tem um. Um cara no interior que ele faz uns eventos, começou a fazer uns eventos muito bem organizados, muito bem feitos, uns eventos grandes, até num determinado momento ali. Como meu foco já era totalmente outro, né? Tipo, é, viajar, jogar claro, eventos, hein? ficar muito tempo fora e tudo. É, os eventos dele começaram a bombar, legal mesmo. É, chegou num momento que, quando eu já estava aqui, em 2018, nós fizemos, eu aqui ele lá, nós ainda fizemos em paralelo. Chegamos a fazer algumas coisas juntos, tudo, mas sempre meio concorrentes ali. Uhum. e 19 também, mas aí em 19 eu negociei com ele e passei para ele. Então ele comprou, de, o torneio, chamava Rondônia Acre Poker Tour, RAPT. Ele comprou o RAPT de mim, digamos, comprou para matar. Comprou porque ele já tinha o dele, então Sim. ele comprou. Comprou basicamente o um material, eu tinha, muito, eu tinha 12 mesas, tinha fichários, vários fichários, tinha um monte de coisa. Ele comprou isso, juntou ao dele e hoje quem faz... Aí, eu não lembro como chamava o dele, mas ele criou o CRP, o Circuito Rondoniense de Poker, na junção do dele com o RAPT. Entendi. Mas... E aí hoje eu fico como presidente da federação... É, mas ele que cuida de tudo. Eles que fazem mas tudo o isso. Mas o torneio ainda volta.
0: é sancionado pela, pela federação. Você prova tudo e tal. Tanto é que... uma
2: importância disso, sim, né? Sim, tanto que tem o Campeonato Brasileiro de Equipes, que é a federação quem escolhe, a federação quem, quem seleciona, quem uhum. vai para a seleção, o Rondoninha. Tipo, mas a gente faz sempre uma parceria com ele, tem o campeão do ranking, tem a melhor mulher, tem, um monte, tem várias coisas, a gente sempre faz,
0: faz junto. Maneiro, maneiro. Eu queria... É... Falar um pouquinho das dificuldades que você está comentando aí em né? todo esse, esse caminho de ser um centro tão afastado, geograficamente mesmo. E é, isso aí não só para o poker, mas sim para a tua carreira. Então como é que foi é, nesse primeiro momento as dificuldades de você se deslocar até jogar um torneio é, em São Paulo, Curitiba, enfim, vários desses lugares. Como é que foi e quanto isso pesou na decisão também de você é, se mudar depois é, de todo esse período para cá como é que foi nesse, as primeiras dificuldades nesses primeiros anos
2: é, isso, isso na verdade foi uma grande dificuldade mesmo. foi é, até um dos principais motivos de eu escolher vir para São Paulo claro que eu sabia é, o quanto ia melhorar minha vida eu sabia o quanto uhum. ia é, ia me agregar vir para São Paulo mas o principal era isso porque é, é muito difícil o acesso né? apesar de que se for voo direto existe voo direto de São Paulo hoje em dia mas são 3 horas e 40 de voo mas é um por dia às vezes não tem é, e, e às vezes essa é a mais cara. Uhum. Te, teve vezes de, sei lá, eu ia jogar em Gramado e o voo durar 18 horas. Nossa, Por que você ia em. Nem lembro-se, Brasília, fica 3 horas em Brasília, vai em São Paulo, fica três horas em São Paulo, vai pra gramado. E os voos normalmente são de madrugada lá, então você tem que já ir virado, uhum. faz tudo isso para chegar no dia de um BSOP lá ou de qualquer evento que seja. Virado, cansado, custou duas, três vezes o preço, quatro vezes o preço. Muito cansativo. Então. Uhum. É, é, por muito tempo eu fiquei nesse batidão, assim, muito, muito sofrido e tal. E como eu falei, foi um dos principais motivos até de eu, de eu escolher vir, uhum. vir embora para São Paulo.
0: E tua família está lá ainda? Tua mãe está lá ainda? Minha família está toda
2: lá. Não, não é. pretendo
0: trazer eles para cá eu ou não lembro. conseguiu trazer eles para cá? Não,
2: tenho certeza que não. não, não <risos> Nem tentou. Não gostaria. <risos> massa, massa. E é. aí sempre que dá, é, tá cada vez mais corrido, né? Como por exemplo, agora, desde 29 de maio, eu acho que eu não fiquei uma semana em casa. Talvez, se contar. Na, nos gaps, talvez uhum, uma semana somado, mas, um, um, então tá muito corrido. Mas sempre que dá, duas, três vezes no ano, a gente vai lá. A gente se encontra em algum lugar. Agora, logo que acabou o BSOP, o Intermediaries, é, fui pra Bahia. Meu irmão foi, minha mãe foi. Então, sempre que dá, a gente se encontra. dá, tá,
0: dá um tá. jeito de se encontrar. É. Como é que estão os likes aí, Pico Pico?
1: Tem poucos likes no YouTube. Por favor, gente, dá, deem likes pra entregar isso pra mais gente. Mas eu queria, eu queria fazer uma pergunta, na verdade. É, essa. É, para um jogador hoje profissional, tipo no no e tal, é viável ele correr o circuito? Eu digo pelos valores, tipo de passagem, hospedagem, tá? levando em consideração a variança do jogo e tudo mais, e a quantidade de torneios que tem?
2: Cara, isso eu também, eu também sempre falei. Eu fiz, eu fiz isso, né? Eu fiz e, e consegui fazer, consegui é, ser vitorioso com isso, mas eu acredito meio que não. Acredito assim, tipo, e nem tem nada a ver com o, o, conta a vantagem você achar, mas é porque o cara tem que conseguir, pra jogar os eventos live tem que ser muito foda no live. Assim, ele precisa ter um muito absurdo. Se for um mediano, não vai conseguir, não vai, não vai pagar, não vai, porque é muito caro, realmente é muito caro. e
1: Você tem que ter um raio muito absurdo no jogo, né? Pra você conseguir suprir todos sim, esses custos, sim. né?
0: Não, e tem que saber, provavelmente, também escolher um jogo mais soft ou, tipo, no um cast game, por exemplo, saber onde é que vai jogar, saber qual que é o field, porque você tem que ter um ROI muito, muito absurdo mesmo para cumprir o Exatamente. É igual Vegas, tipo, pô, a galera toda vai para Vegas, mesmo com imposto de 30%, com viagem cara e tal. Por quê? Porque o field é muito soft, né? Então, eu acho que é uma coisa que tem que avaliar muito bem para onde você está indo também. Talvez uma etapa menor, que vai só regular, já não valha tanta pena. É, exatamente né? isso. É porque
2: várias, várias pessoas até se questionam e se perguntam isso até você estando em São Paulo. Fala, pô, será que vale a pena eu viver de live, eu jogar live, eu ir no BSOP, eu ir aqui. Muita gente se questiona morando em São Paulo, uhum. você imagina morando lá em Rondônia, porque você gasta um dia por aí, um dia para voltar, e, e fora os, os custos e tudo. É, realmente é bem, bem difícil. E como, como você falou, é bem, eu sempre levei isso para a minha vida, isso né? é princípio básico do pouco é seleção uhum. do adversário, né? Isso é. E, e é, é exatamente isso. Você, pô, você escolher, você escolher com quem você vai jogar, você se adaptar, você arrumar meios, você. É, N vezes. Como eu falei, desde 2013, o que eu mais gosto de fazer, o que eu amo fazer é jogar. Mas eu arrumei meios, eu arrumei coisas para eu ter, para eu fazer, para não depender só de jogar. Então, muitas vezes você vai, serve de network também, muita coisa serve de network. Serve de, de, então, é, para mim sempre valeu a pena, mas respondendo a sua pergunta, eu acho que se for um jogador mediano, não, não vale a pena.
0: Não, não, não se paga, na verdade, mas eu queria falar um pouquinho dessa mudança para São Paulo, não só no lado do jogador, mas do lado pessoal, porque pô você sai de uma capital pequena, né, em relação ao tamanho de cidade, e vai para a maior cidade do Brasil. Então, é, além do choque, obviamente, você ter mais oportunidades, do lado positivo, do lado negativo, como é que foi essa mudança para São Paulo viver naquele caos, viver ali, perto do H2, acho que você deve ter se mudado para ali, como é que foi essa, essa mudança? Então, é, eu, eu moro em São Paulo desde 2018, e aí,
2: é, quando eu decidi vir, uma das coisas, é bem, uma das coisas que, era, que tinha que ser prioridade era morar perto do H2 uhum. porque eu sempre fui um jogador de pôquer de live, eu jogo online uma coisa ou outra já fiz algumas coisas, já ganhei algumas coisas, ganhei até o Sunday Million lá de, de cueca, <risos> ou sem cueca a <risos> quem diga que foi sem cueca é, mas eu sempre gostei de jogar live, eu gosto de jogar live, eu não, de fato não gosto de jogar online, eu jogo uma coisa ou outra, mas não gosto é, tinha que morar perto do H2 porque onde uhum. tem, o H2 tem um High é fora toda terça-feira, tem torneios do CPH pagando a nota toda semana. Cash todo dia. Tem, exatamente, porque no H2 eu não jogo cash, não, quase nunca joguei. Bem poucas uhum. vezes. Faz parte da, do lance da seleção de adversários. É, assim, pô, eu fui lá, perfeito. tem um jogo muito bom, isso aquilo, e aquilo, aí eu, pode ser que eu jogue, eu, aí eu jogo, mas uhum. no dia a dia não. Mas para jogar torneios e tudo, e, e era numa época que eu ainda jogava bastante. Então, fiz questão de sempre <coughs> que fosse perto do, do, do H2. E aí eu vim num. Ó, bastante coincidência. Eu vim num BSOP em São Paulo... Em 2018... Em julho de 2018... Como se fosse um Inter Mas uhum. na época não tinha esse nome... E resolvi estender uma semana... Para jogar o CPH... E para escolher apartamento para vir morar... Eu decidi que eu vinha morar... Nessa semana que eu estendi... Eu fiquei no apartamento que o, que o Vini... O Vini tem, tem, aqui, tem lá em São Paulo... E teve CPH na semana, naquela semana... A gente já tinha achado apartamento... Já tinha fechado... A gente ia embora... Sei lá... Dois dias depois... No domingo eu não tinha passado pro dia 2 de CPH e a Paula tinha passado. A é, mulher foi, tinha passado.
0: Foi o dia do Sunday é.
2: e aí ela foi jogar o CPH, eu lembro que a gente foi almoçar com um casal de amigos e eu brinquei, eu falei assim, ah, já que vocês vão jogar, eu vou jogar o Sunday Million. Vou... Eu nem, nem dólar eu tinha, eu falei, vou pegar dólar, lá na... a gente tinha uma empresa, o Vini era sócio de uma empresa de, de venda de ficha, vou pegar dólar na Luck e vou, e vou jogar o Sunday Million e foi isso, eu estava no apartamento, não tinha notebook, não tinha nada. Ela, eles foram jogar o dia 2 de do CPH, ficaram me zoando um monte e eu fui pra casa jogar o Sandra do celular. E aí fui jogar do celular e foi, aconteceu ali. Foi muito engraçado porque ela. Não, nem sei se o, se o Sandra Não, vamos aí, vamos falar. Tem,
1: tem, tem, uma, tem uma imagem. Tem uma imagem? <risos> Olha lá. Uma Co, é muito
2: como, boa Cara, cara como ganhar no Sandra E como? eu juro que era sem cueca. Porque então, eu vou contar a história. O que acontece? Eu tava aí, isso é a sala da casa do Vini. É um apartamento que ele, ele alugou na Airbnb, é um apartamento bem simples, tem um sofá na sala ali, duas camas. E eu fiquei no sofá ali da sala, logo a Paula caiu. ele me mandou mensagem, eu falei, ah, vem pra casa. Aí ela chegou, eu falei, ah, tô jogando só o Sandy Million. Daqui a pouco eu caio, provavelmente, nove mil e poucas pessoas. A gente vai sair pra jantar, beber, fazer alguma coisa, tá bom. Deita aí, ela deitou do meu lado aí, dormiu. Sei lá, ela acordou, sei lá que hora, eu falei, cara, tá uns 600 left já. E tem M, já tá, tá andando. Sim. E aí dormiu de novo, acordou Falei, agora tá sem left, agora a parada tá ficando séria E nesse meio tempo, como eu falei De verdade, eu tava sem roupa E foi anoitecendo, São Paulo tava frio pra caralho Dava o um break Eu falava, vou vestir uma roupa Ela, Vai vestir roupa de jeito nenhum Não sei como falar de palavra, palavra não. Vai, Vós, vai,
0: vontade, vai, tá, mas...
2: vai vestir roupa porra nenhuma tá, tá dando sorte assim, vai no banheiro, volta Fica assim Aí então voltava, eu ficava assim, foi muito engraçado <risos> cara Aí chegou na mesa final Vou me tirar, eu lembro, logo que foi uma mesa final, teve uma mão que um cara, um cara abriu, não lembro, choveu. Chegou até dama, o final no celular. No celular, não tinha, não tinha como, não tinha outra opção.
0: Caralho, que... Eu tava
2: com o celular na, no apartamento do Vini em São Paulo. Aí, eu chovei mais um e dama, o cara pagou mais e rei. Ai, pede, 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 pede dama, dama no River. Cara, nós começamos a comemorar nesse sofá, pular o sofá caiu, o celular caiu para baixo do sofá, <risos> e aí começou a mão seguinte, gente escutando, pintando que era minha vez da mão seguinte. O desespero. E não achava o celular, era <risos> uma loucura, mas achamos e tal, enfim. Aí fiz heads up até com o Luan, né, com o Pseudo Fruto. É, até propus Gil, né, virou até uma zoeira com ele na época lá que eu propus Gil, porque eu estava do celular. Eu, eu, eu não conhecia ele, conheci depois, mas eu não conhecia, mas sabia que era um jogador regular, que era bom. E eu tava no celular, pô, então eu queria fazer de todo jeito. 4 horas da manhã, dia eu aí, fui, não, vamos. Era tipo assim, vamos jogar, maninho, alguma coisa assim, vamos jogar, mano. Aí, tipo, boa sorte, aí logo. Logo eu ganhei, foi muito da hora, ganhei, aí tipo, a gente foi comemorar, foi para seis, seis da manhã comemorar <risos> e tal. E, é, foi bem legal. Então, apesar de não jogar online, tenho, tenho esse.
0: Mas e, e eu ia te perguntar um pouquinho dessa relação online live você tem experiência do online, já passou ali, jogou mas por que, que você nunca focou? Por que, que você nunca se dedicou ali? Você acha que é uma coisa mais de, de como que você entende o jogo ou como que você é, como que é mais divertido pra você? Ou tipo mais... isso, por, por assim por, é, é o mesmo jogo mas são jogos diferentes,
2: digamos sim, assim né? tipo, porque pô, você vai jogar online e é mecânico, mecânico, você é um robô cara, tem que jogar matemática, tem que fazer a melhor jogada matemática e ponto, porque uhum. você tem imprimir volume e tal. Eu nunca gostei muito daquilo ali, sabe? Eu sempre gostei da malandragem mesmo, sabe? Do tete a tete ali, do lidado você conseguir foldar uma parada que se você contar para alguém do online, o cara uhum. falou, você é idiota, como você uhum. foldou isso? Eu, não, foldei, sei lá, sabe assim? Tipo, Sim. Então, nunca gostei mesmo assim. Ah, tem várias, principalmente agora, com, com o Clube das Estrelas, com a Suprema, com tudo. Eu, uhum. Vários domingos eu jogo e tudo, mas hum, não... Não, não gosto muito não da, daquela pega.
0: rotina. Daquela, eu gosto é de, de jogar live mesmo. Uhum. e eu, eu achei, tipo pesquisando por você, e agora falando com você, você falou um negócio de... Você me gostou de jogos e tal. E provavelmente você é uma pessoa que tem um pensamento lógico muito bom. Tem um pensamento matemático básico e lógico Sim. muito bom para se adaptar nessas situações de live. Você, de, uma, de alguma maneira, treinou isso? De alguma maneira, além do pouco... Que não, você cara, isso, isso, isso,
2: é, isso é, é bem isso. Eu sou muito, muito bom de matemática. Muito, assim, por exemplo, a gente brinca que sabe é claro não comparo porque são crianças mas os super pequenos gênios lá do Luciano uhum. Huck, é, eu eles quando aparece a conta eu faço antes que eles Sim. sempre tipo, até esses dias eu filmei mandei para mandei para a falou caralho, tipo, você é doente <risos> como assim e todo todo domingo daquele jeito assim tipo vai lá eu... eles são
1: muito rápidos eles são muito rápidos é rápido, mas é, eles são é, absurdo. é, 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 é eles claro são, são as crianças, criança, crianças são umas crianças eu, é um eu faço
2: antes que eles assim por... outra coisa assim sei lá o, o a gente brincou uma vez a gente tava de de férias, era até na pandemia a gente foi passar o Réveillon em Cumbuco aí tava eu, Padilha, Padilha que tava aqui esses uhum. dias né e, e o Neném Brito lá de Manaus, e aí teve uma resenha eu não lembro o que foi, que a gente pediu na casa e o Neném pediu no cartão de crédito dele e aí quando deu o cartão, eu fiquei segurando o cartão assim, fiquei olhando assim aí ele foi embora, foi lá, pagou, guardou o cartão e quando ele voltou, falou falei o número do cartão, ele falou não, não é possível, eu falei assim, é mano, sério, é possível aí ele foi lá buscar o cartão, quando ele voltou era hoje em dia, isso já faz três anos Volte e meia, ele me liga e fala, me liga de vídeo, e fala, não é possível, você sabe. Eu vou e falo o número de cartão. que era dele. É ele, ele, eu não sei se ele está assistindo, mas é 5474. Não, é Esses dias gente estava no BSOP, esses dias, sei lá, uns dois anos. Aí ele contou essa história na mesa. Aí ele falou, não é possível, mano, isso eu falei, tipo, eu tava jogando aqui, na... não é que eu tenho anotado ou que eu tenho nada. É. Claro, que um jeito que eu tenho de memorizar, eu anoto pelo menos uma vez, sabe, o, o, o movimento do teclado ali, uhum. aquilo ali e tal, e meio que eu decoro aquilo ali. Aí ele falou, não, não é possível, cara, ele falou, vou fazer um teste com você, então, esse aqui é o da Samara. Aí deu da esposa dele, que é bem parecido, tipo, começa igual, 5474, o dele é 0801, o dela é 0802. Aí, ele, aí passou a meia hora, ele falou, fala agora, eu falei, o seu ou o dela? Ele falou o dela, eu falei o dela, depois falei o dele aí ele fica louco assim se ele ficar bêbado lá alguma coisa ou se ele contar para alguém se ele me liga de vídeo para eu falar o número então eu tenho isso tenho um, bem um raciocínio acho muito muito rápido e, e além de ser muito bom de matemática né então uh -huh. nossa facilidade né Sim. que que ele faz ali queria voltar um pouquinho tem até tem até um, um até para isso não passar claro. um, um período lá em 2013 que bateu com eu ganhar o navio e com eu lança, abrir o clube em Rondônia é, que eu cheguei a jogar online pro, pro, joguei online na época para um time do Fábio Age e do Cássio Pá, que, uhum. que, que jogava o Vô, que jogava para porra olha <risos> Era o tipo dos caras, mas joguei assim para eles acho que um mês, sei lá. Porque foi logo que eu, eu, eu entrei para jogar para eles, o time chamava Vamos Duque. Eu conheci essa época. Entrei para jogar para eles e fui pro navio, ganhei o navio, já foi aquela loucura. Tinha inaugurado o clube, era o clube, aquela, aquela rotina. rotina de clube. Pô, você chega no clube 3 da tarde, 4 da tarde, vai até 6 da manhã. Não dava mais, não participava de aula, não passava nada. Eu falei, galera... Como ganhei bastante essas primeiras três semanas, vamos encerrar para frente. os então, dos dois fiquei, lados. É, cara. fiquei um mês, mais ou menos um mês com eles. Então, pra, já, até para time, já joguei. Uhum.
0: Maneiro, maneiro, maneiro saber. Eu queria falar um pouquinho de um resultado. Primeiro, a gente falou do resultado do navio. Primeiro, na verdade, teve o resultado dos 20 mil do, da primeira FT. né Então, foi o que te colocou no pôquer. Teve o navio, que ajudou com certeza a você pô, se estabelecer ali falar: beleza, estou financeiramente ok. E aí. Em 2014, teve o resultado que uhum. pô, muda tudo, né com certeza. Era uma, uma edição do BSOP com o LAPT junto. Você simplesmente cravou o torneio, simplesmente tampa. É, queria que você contasse um pouquinho mais para a gente dessa experiência, porque era um evento maior até para a época já. e Como é que foram de um dia para o outro? Era um evento que já tinha mais dias também. Como é que foi toda, toda essa experiência? O que, que você lembra disso?
2: É, só antes, deixa eu fazer uma pergunta. Claro, você, como você falou lá até sobre... É, sobre quanto já tinha ganho No, no Rendo Móvel Parece o um navio, não, né? No Rendo 9 não aparece é, Sabe, novel. uma vez Uma vez eu cheguei em Vegas Aí falar com o cara do, do, deles Aí contei o que tinha acontecido Aí ele me mandou um e-mail Ele falou, tudo bem Você me falou: falar Qual foi o torneio Qual era o Bahim qual foi o prêmio e o nome de todos que fizeram ITM? Poxa. Ah, não Um abraço, isso. Né? Esquece não Esquece. <risos> Dá o eletro, depois vai arranjar isso, Não, não, e, e de fato, eu sou uma pessoa não ligo muito para isso, sabe? Uhum, é, é, tipo, não, não ligo. Tanto não, tanto que, que tem dois rendomobs seu, né? Tem. tem um parece Rio, Rio, Carlos o Carlos é, veio. Uma loucura, nem, nem, nem fico buscando, nem fico pesquisando mesmo. Não, não. Não, não ligo muito. Então, é, eu, eu costumo falar até que esse, esse BSOP, esse LAPT, foi tão especial que é, deve ser mais ou menos quando eu considero que eu acho que aí talvez mudou a chave da família, da minha uhum. mãe, do tipo, caralho, acho que dá mesmo para uhum. fazer. Porque, pô, como assim? Foi lá e ganhou... Na época era 800 mil pro campeão, mas a gente fez acordo eu ganhei 680 mil. Pô, lá de Rondônia, 680 mil. Claro, eu tinha investidor, né? na época eu tinha bastante amigo. É, é, eu, né, foi, foi numa época que eu fiz uma, um projeto lá de... de, de fazer Vendi o BSOP inteiro do ano. Uhum. Vendi para alguns amigos, vendi o BSOP inteiro do ano. E graças a Deus no primeiro eu tinha ido bem, no segundo já foi esse. No primeiro eu tinha ido bem, não lembro o que eu tinha arrumado. E no segundo já cravei o BSOP e o, o BSOPL Apt. Então, foi, de fato, foi o que mudou minha. Tenho certeza que mudou minha vida, mudou minha carreira. Principalmente por isso que eu tô falando, assim, pela pela aceitação, sabe? Claro, claro. É, como eu falei, pô, minha mãe sofreu um monte, eu tenho meu irmão, meu irmão também é bem Bem conservador, assim. Então, algumas vezes, é, não com essas palavras, mas é, vou usar essas palavras porque eu passei por isso esses dias. Que um cara falou assim, tá, mas você joga baralho, mas e trabalho, trabalho mesmo, o que, que você faz? Um chegou um cara e perguntou <risos> assim, você, você é joga? aquele cara do pôquer, mas e trabalho mesmo? É, é uma piada, mas aconteceu comigo. Sim, tipo, assim. sim. E mesmo era tipo isso, assim, tipo, de vez em quando, se ele tomar, assim uma, ele dá uma cutucada, assim, do tipo, mano, e que dia que você vai começar a trabalhar mesmo? Parar com essa vagabundagem de falar que vive de pôquer aí e trabalhar. Então, tipo, pra mim era muito. Era meio que. Pra mim, parecia que era uma obrigação que eu precisava provar pra eles que era possível entendeu? Então, uh -huh. quando acontece aquilo, aí eu tinha... Você
0: tira um peso é, do ombro, com certeza.
2: E, e aquele BSOP é engraçado, que eu tinha combinado com o Akari, eu também não tinha muita intimidade, mas eu tinha combinado com o Akari, o Akari tinha um, um QG, não lembro se era Cabreúva, o Akari tinha um QG em algum lugar, Sim, é que ele tinha me convidado é, é, para ir, pra, 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 logo após o BSOP, ir lá conhecer e tal, porra, para mim era tesão do caralho, na época eu não tinha nem dinheiro suficiente pra pagar esse tipo de coisa, Sim. assim então eu falei, caralho, eu fui convidado, mano. vou lá com certeza pós-BSOP, minha passagem era pra 10 dias pós-BSOP, quando eu ganho o negócio, tá louco eu já ligo, e falo, pelo amor de Deus, como passagem pra hoje eu preciso para pra Rondônia pra hoje, imagina como tá todo mundo, como tá a família, como Sim. tá a esposa como tá... não eu preciso para pra casa hoje e aí comprei o voo pra aquele mesmo dia e lá vai eu, com o troféuzão da LAPT, do BSOP dois cheques de PVC
0: desse tamanho e, e aí fui pra Rondônia
1: teve um restaurante história... Um tá lá em casa até hoje. Tá,
0: tá em casa até ah. hoje, cara. Meu Deus. Depois eu quero ver uma foto desse, desse o oh, oh,
1: oh,
0: oh. <risos> Que da hora. Oh. Tem um do, também, do tem um check também. Tá
2: guardado também? Oh. Uma parada interessante sobre aquele primeiro assunto sobre Caio e Carlos, sobre o seu erro. Que eu fico, pô, acabei de ganhar. Imagina o êxtase que o cara tá. Eu ganhei na noite anterior ele APT, é mano. BSOP APT, 680 mil. Todo fodido, endividado, <risos> não sabendo o que ia ser. <risos> Aí eu tô lá no aeroporto, comprei a passagem e tô, tô em Congonhas. E lá, aquele desespero, manda respondendo, tá de mensagem. E começa a anunciar. Lá o voo, voo, voo. De repente vem uma mulher e fala, por acaso você não é o Carlos que eles estão chamando? Não tinha ninguém no aeroporto. Ninguém, ninguém. A mulher da Latam vem e fala, você não é o Carlos que nós estamos chamando faz tempo? Eu falei, cara, sou sim. Ela falou, nossa, nós, a gente ia o voo. Nós estamos chamando pelo seu nome faz tempo e você tá aí. O tipo, imagina como que eu tava e tanto tanta parada do Carlos que ela tá chamando o Carlos e eu não tô ouvindo.
0: Depois Aí ela veio foi...
2: me cutucar e falou: Pô, deve ser aquele cara ali, porque só tem o um cara ali, não <risos> assim. tem mais nenhum voo, sei lá. <risos> Aí ela vai, me cutuca e falou: Não é você? Não sou eu. Aí eu embarco, uma da hora, assim, chega Rondando no aeroporto, tipo, não teve carro de bombeiro, mas quase, assim, sei lá. Tipo,
0: Tinha muita gente recebendo. Um monte de gente
2: esperando no aeroporto, bombeiro, com faixa, cara. com minha mãe, mega da hora, assim. Aí de lá todo mundo foi pro clube, porque na época eu ainda era sócio do clube, foi mais ou menos, foi logo depois daquilo que, que, que eu saí do clube ali, mas é, foi, foi bem da hora. Foi, de fato, o que mudou a minha vida.
0: Massa, massa. É, e, tipo, obviamente muda financeiramente, né? Muda patamar que uhum. você consegue ficar mais tranquilo. E psicologicamente, tipo, além desse fator social que você falou, para você também ter uma confiança muito maior, acho. Pra, Exato. Bem pra né? eu, é bem isso. Porque
2: você fala, cara, eu preciso
0: provar para eles que eu estava certo. Tudo bem, já ganhei o um navio,
2: já ganhei isso, já ganhei aquilo, mas e aí? Será que eles não têm razão? É, você fica assim uhum. de vez com quando, né? então, quando Se duvidando. É, né? e, e, e eu... E a vida toda sempre foi assim: eu, eu gosto muito, eu vou, eu. É, é, mas eu não sou o cara mais estudioso que tem eu não fico estudando, eu não fico. Eu tenho uma história que eu falo, sei lá, uma dessas es, escolas de poker qualquer, eu paguei acho que dois ou três anos e nunca, nunca loguei. Uhum. Tipo, então, tipo, eu não, não sou mais. Eu, eu gosto pra caralho de tirar dúvida, de, de trocar ideia, é o jeito que eu mais aprendi, é o jeito que eu falo pra todo mundo que é o jeito que todo mundo deve. É, que é como se fosse um, uma, fazer uma review online claro. e você trocar ideia ao vivo. Então, eu faço muito, eu exploro bastante isso, até nos amigos, assim, né? falo, pô, sei lá, tipo, nos meus primeiros anos, eu dividia quarto com o Ariel, pô, tá O Ariel era meu, meu ídolo, pô, Ariel Bahia, dois três anos, melhor jogador, sei lá, da América Sim. Latina, dividindo quarto com ele, pô, anotava três quatro mãos, na malandragem no quarto, chegava no quarto, chegava no break e perguntava, perguntava, até hoje em dia, qualquer mão que eu ficar em dúvida, eu mando, mando pro Ariel, pergunto pro Padilha, vou perguntando, não tenho vergonha de perguntar, porque eu, cada dia, ele aprendeu, ele aprendo mais, assim como todo mundo claro. faz, só que eu não gosto muito de ficar estudando, de ficar estudando a matemática, isso, aquilo, não muito, mas de tirar dúvida, de aprender, eu gosto pra, pra caramba e exploro bastante
0: isso. É, era a minha próxima pergunta, inclusive, como que você se atualiza no jogo, mas é maneiro, eu acho que é, você meio que estuda junto com a prática muito mais Sim. do que Assisto bastante, né? como,
2: como que eu gosto de jogar e que eu pretendo jogar, pra sempre, pra, por enquanto eu jogo é live, Assisto muito, hoje em dia tem cada vez mais no circuito live, é o jeito que muita gente está estudando hoje em dia, então assistir uhum. é, 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 se colocar em dúvida, ali menos colocar sobre as jogadas, pensar antes da jogada, pô, o que você faria aqui, o que você faria ali, então uhum. eu gosto
0: de ou, ou às vezes analisar, né tipo será que isso, o que, que ele fez foi bom ou não foi bom? Exatamente. Porque, o que, que ele estava pensando aqui? Né? Acho que é uma boa de também você entender um pouquinho do field que você está enfrentando. Coisa. Hoje em dia você está jogando mais caro também, em alguns torneios de buy-in mais caros, né? tipo o Big Hit que teve em São Paulo, com um o buy mais caro, tem os high-rollers que está tendo hoje em dia. E acho que essa preparação também ajuda nesses momentos, né dá esses passos a mais. Esses torneios que você joga um pouco mais caros, você tem, vende cotas? Você joga tudo por conta? Muitas vezes
2: tem, muitas vezes tem investidor, por exemplo, eu vou para Vegas fazer alguma coisa, tipo, sempre, sempre é, é, faço alguma coisa. Maneiro. maneiro. O, e eu tenho uma, 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 como eu falo, uma particular, uma facilidade com isso, porque todo mundo sabe eu jogo muito duro. Sou muito tight. De um, de um modo geral, claro, que uma vez ou outra e tal, mas eu sou muito tight. Mas ser tight não é ser trouxa, não é não aproveitar o momento, não é não abrir o 10 valete. Uhum. Uma coisa não é. <risos> mas eu sou muito tight, então, tipo. Serra menos, né? Quando você não inventa moda... Eu, eu costumo falar... Falo desde daquele coach que eu falei que eu dava em 2013... Eu falei... Cara, se você quer ganhar dinheiro com poker pôquer... Joga arroz e feijão... O importante é fazer gol... Não é dar bicicleta... Não é dar fazer embaixadinha... Não é... Sei lá... Dar, sei lá como chama... Inventar alguma não, coisa... Não... É fazer gol... Seja com tipo, a barriga... Seja do jeito que for... É fazer gol... E no, no pôquer... O, o, o bonito... É você ir lá e ganhar, cara... Se ganhar, ganhar dinheiro... Não ganhar um torneio de fato mas ganhar dinheiro porque você fica vendo muito principalmente quando você vê uma molecada assim sei lá o cara quer dar um six bet light, light. Eu, eu, eu sem exagero nunca dei um 5-bet light eu acho sei, talvez five bet talvez <risos> six bet eu não sei nem como faz então tipo eu, então eu jogo de maneira muito simples porque como eu falei eu, eu, cara eu, eu eu seleciono o field que eu vou jogar contra, eu jogo arroz com feijão, eu jogo o beabá porque eu estou atrás de pagar minhas contas com aquilo de ganhar dinheiro, não estou atrás de... A forma pode acontecer, a forma por acaso aconteceu e tal, mas não estou atrás de... Nossa, de que todo mundo fique me olhando na mesa que eu dei um hero call de dama high sei lá... Tô... Claro. Não, claro. Não, não, vai, não vai ver eu fazendo. Claro que vai ter... Pode ser que tenha acontecido uma vez que, que seja muito óbvio que você tem que pagar isso e aquilo e tal, mas não, não é que eu vou ficar fazendo, não
0: estou atrás de... De nossa, de ser o xerifão da mesa, tá de lá e ganhar,
2: de lá e ganhar dinheiro, de lá e pagar minhas contas, entende? Então... É,
0: isso é uma parada muito massa. Que, tipo, você entendeu muito cedo e a molecada que está começando ou está nos primeiros passos. Tipo, pô, eles estão muito avançados tecnicamente, tipo estudam um monte e tal. Só que daí eles chegam num torneio live e vão tentar aplicar tudo aquilo que tipo, é, é o equilíbrio no online. Cara, é um jogo totalmente desequilibrado no live, né? Tipo, a tá falando de adaptações também. Tá Eu falo muito
2: isso, e tem tanto que admiro muito quem consegue, né? Você pega algumas pessoas que conseguem
0: Faz, trocar a chave matar
2: no online, ir pro live, matar no live, esses caras são muito fodas, né? Mas a grande maioria é isso. O molecada vai lá, não, com X-Blinds, com Ice Dama aqui, claro que tem que dar a Tribet Call. Aí você vai olhar para o lado lá, o tiozinho de 75 anos de chapéu, sabe, tipo... Sim. Não, tá, não quer nem saber, ele sabe que naquela posição ele tem que dar tribete com o Edão. Não, mano, calma. Tipo... <risos> é, então, não é, é contra esse cara. Exatamente. Mas... Então, eu desde sempre, eu, falei, eu falo, falei isso e, e acredito muito nisso, me baseio nisso. Jogar o arroz com feijão, jogar o Beabá e ir lá e conseguir ganhar e pagar as contas, sabe? Se vier fama, se por acaso, mas não fama por ganhar porque o bonito Sim. é levar o dinheiro, levar o troféu e pronto não concordo sair pego. como o melhorzão da mesa ali Nossa, <risos> deu o Hirokol de dar e no próximo Hirokol caiu e aí
0: não é porque o próximo Hirokol é. era horrível então tipo então e esse foi o jogo que te fez tipo você jogando assim que você ganhou o Sunday Million? foi tipo exatamente jogando bem exatamente. tranquilo o
2: que eu ganhei basicamente digamos que tudo que eu ganhei até hoje tipo um n prêmios né tipo várias várias claro. conquistas aí Tô exatamente tudo jogando assim como eu falei, claro, tem uma vez ou outra que, ah, sei lá, vou jogar o um high Roller do H2 na terça-feira. Resolvo, sei lá, jogar bebendo. Eu levo muito a sério, tipo, eu, levo, uhum. levo, eu levo muito a sério tipo, o jogo, levo muito a sério a minha carreira. Levo, então, é, até, até até rolou, rolou brincadeiras tipo, na mesa final do BSOP Millions agora no começo da eu estava tomando, tomando um Red Bull lá, X e alguém foi comentar que eu tava caindo de beba, eu falei, cara, até uma ofensa que soube o tanto que eu levo a sério isso o tanto claro. que eu tava, o tanto que eu tava é, comprometido em ganhar ali, focado em ganhar aquilo ali, tipo, foi um a gente fala que foi uma tragédia o que aconteceu ali, tipo assim, tipo eu não ter ganho, mas sim, é, porque era split e for e enfim. É, não faço assim, tipo, sabe, tá ligado? Então, não, e tipo, nada conta quem faz, que o cara tá bebendo e jogando se divertindo, problema, é, tipo, eu, problema eu costumo não. falar, eu costumo falar que uma das principais coisas numa mesa de poker é você entender o motivo pelo qual cada um está jogando. Quando você acontece isso, você meio que. Não é que você zerou o jogo, mas basicamente isso. Se você souber que um está jogando por, por vício, um está jogando por lazer, um por hobby, um por que precisa pagar as contas. Você. Pô, você mapeou a mesa. Uhum. Tudo isso que nós estamos falando, pô, não tem que fazer isso, não tem que fazer aquilo. É porque falta isso. Pra, 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 eu falo molecada porque normalmente quem vai tra vem trazer jogadas do online é a molecada. Você tem que mapear a mesa, cara. Você tem que entender o motivo pelo que cada um está jogando, respeitar cada um. E foda-se. Ah, o cara tá jogando bebendo. O problema é dele, cara. Sei lá, teve um dia que, que aconteceu uma parada lá no H2, que, que, que tem um, um empresário muito, 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 bilionário, tem aviões e, e etc. E um dia um moleque foi e tomou lá um call dele, sei lá do que nem lembro. E o moleque xingou ele de várias pô. coisas. Falei, mano, você jogando um pouco, você sabe qual a chance de um dia você ter o que esse cara tem na vida? Você ser foda igual esse cara da é vida? Uhum. Como é que você não tem, tem mais respeito pelo cara, mano? Que, que porra é essa, mano? Tipo, Entende? Claro. Não faz, não faz claro. Menor sentido que isso faz parte da vida. Você tem que respeitar todo mundo e tal. Mas, pô, não pode desrespeitar um cara na mesa. Principalmente, teoricamente, é um cara que está pagando seu salário. Se é um cara que está jogando por lazer, ele tá lá. Se você tratar ele bem, se você proporcionar um ambiente bem para ele, ele quer voltar toda Óbvio. terça e pagar o seu salário toda terça. Para tipo, que ele ganhar, não pô. é um problema estar é? tá perdendo. Você tem que mandar um, um Uber, uma limusine buscar ele. Não xingar ele quando ele te paga. Com... Entende? Tipo,
0: então, é, eu cuido muito disso. Não, eu falo muitas vezes para alunos e tal. Que o cara, para ele poder estar jogando, mesmo que seja um main event no BSOP, que é 4 mil reais hoje em dia. Para o cara poder ter esse dinheiro para tipo, uma diversão dele, alguma coisa muito certa ele fez na vida. Ele é muito inteligente em alguma área da vida. Então, tipo você desdenhar um cara desse, você tratar ele mal, cara, você tá fazendo um mal para o pouco Ele está fazendo mal para você mesmo. Sim. Então, a molecada, eu também falo molecada, porque às vezes pode ser um uhum. cara mais velho até, mas a galera tem que, tem que entender isso. Um pouquinho quando,
1: quando você pega esses caras, vamos, esse perfil que a gente comentou bastante, o cara, o cara do, do, do online, todo estudioso, que vai tentar aplicar 290 é, jogadas do online ali no, no live. Como que você enfrenta esse tipo de jogador? Qual que é a sua estratégia? Como que você acha que, que pega esses caras?
2: Então, tem, tem, um, tem um ponto bem... bem que eu gosto de tirar bastante vantagem disso porque todo mundo tende a, a, a achar que qualquer pessoa que é conhecida ou que é profissional ou que é famoso não sei se você possível mas todo tá mundo acha que, que é agressivo uhum. então como os caras não sabem eu meio que exploro isso o tempo todo sei lá, vê um moleque do online lá, qualquer um lá falo, você é o Caio Rei, é, o moleque acha o tempo todo ele quer inventar moda o tempo todo ele quer te dar risada call que eu o tempo todo eu vou ter, basicamente eu vou sempre ter falei, eu só, eu então tipo é, é, eu, eu gosto muito de explorar isso também, porque as pessoas acham o tempo todo que tem hora até que é, eu não costumo queimar muito, mas me queima, sei lá, assim, sei lá, pô, Do nada, eu resolvo blefar uma parada e o cara vai e me paga de esse raio. Sei lá, pô, como assim, mano?
1: Você não quer tudo? O que você
2: fez? Sei lá, não, ou sei lá, uma outra, sei lá, tipo, a moleque, eu for beta, o moleque me faz beta mais valete. Tipo, eu estou inventando alguma coisa aqui. Uhum. ah, porque você, eu sei que você é mega lock, eu onde você tirou isso? Só porque eu não sou conhecido, tipo. As pessoas tendem isso, olhar. Ah, Ó, o cara é conhecido, ele é Mega Loki. O cara você é profissional, ele, é, porque não ele é, é agressivo, ele é agressivo, ele mete bala. isso aí mete bala. Eu falei, é, ah, mete bala. Pega duro. e Então, como então, eu falei, eu jogo de maneira muito simples, muito, muito fácil, muito. Então, é, é... sempre me sinto bem, não, não me incomoda assim, sabe? Claro, você pega um, um cara ou outro, os mais, pica assim, incomoda porque os caras são realmente fora, fora de série, né? Mas, de um modo geral, não, não, não me incomoda.
0: Eu tinha uma pergunta aqui se ele tinha guardado a cueca do Suno Emílio de recordação. <risos> Não deixava sem
2: cueca. <risos> pô, cai, cai, caiu caiu <risos> sem cueca. Mas o celular foi uma dificuldade para vender. Na época de vender, eu falou: pô, vender celular. Uma lá, pega. Cara, que é tipo, troca de <risos> iPhone praticamente todo ano. Né? Ele falou: pô,
0: trocar de, trocar de celular, cara.
2: Quanto vale celular? Brincava assim: quanto vale de celular? Deixar guardado, <risos> né? de,
0: deixar num quadro. É, e, cara, eu queria perguntar dessa reta do Suno Emílio. Porque, pô, como é um cara que tá muito acostumado a fazer reta de live, na reta de live, pô, tem um friozinho uhum. na barriga ali. Todo... Teve isso no Sunday também? Uhum. Ou não chegou a ter porque ser é tão... É isso que surpresa. Diz, é isso que
2: bizarro, mano. Pra mim, não, não, não tem, assim, no online. Assim, eu tenho bem pouco, sabe? Uhum. Tô jogando ali, era uma parada... Era um dos maiores prêmios. Da... Tanto que no dia... A pô, postagem é. é o maior prêmio da minha carteira que eu escrevi. É que depois eu ganhei coisas maiores, mas... Uhum. É, é... No dia, o maior prêmio da minha carreira... E bem de boa, assim, sabe? Assim, tipo... Pô, era um momento muito importante, eu tava decidido ir embora para São Paulo, então pô, Os arrumar essa grana é, alto. É, tipo, arrumar essa grana fazia uma diferença absurda. É, até pô, quando você perguntou sobre São Paulo, não sei por qual motivo a gente, é verdade a gente só a história, isso, mas é. tudo bem, tudo já, bem. Já já falo, falo. É, então foi foi muito muito importante mesmo assim, porque porque na verdade mudou, né, assim. Sei lá, a gente vinha, porque eu fiz de fato, quando eu vim morar em São Paulo, aluguei quando eu fui morar em São Paulo, aluguei, aluguei um, um, um apartamento de parede com H2 é antigo. Dei sorte pra caramba, a gente tinha ido alguns dias antes, não tinha apartamento lá. Na semana seguinte tinha. Uhum. Eu peguei um apartamento razoavelmente bom, suficiente ali para mim e para paulo Paula. E de parede com H2. Então, ela joga também, não joga profissionalmente, mas ela joga bastante, joga live. Então, na hora que dava na teria lá, jogava, ia jogar o torneio. Pô, meus primeiros meses aqui foi surreal, assim. Eu lembro que... que eu fazia até questão, assim, de, 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 de tentar evitar transação e etc, eu deixava saldo no clube, no outro clube e tal. Chegou um momento assim, sei lá, tem 150 mil de saldo em cada clube. Está <risos> virando pô, sócio, né? irmão.
0: <risos> tipo, muito <risos> da hora assim, sabe? Massa. E, então vamos voltar para falar é de São claro. Paulo, dessa, dessa primeira então, adaptação.
2: É, aí aí alugar um apartamento de parede com H2. Então, eu, eu lembro porque que porque, porque a gente perdeu a história. Eu contei que eu vim para cá, pra, fui, fui para São Paulo para alugar um apartamento e aconteceu ganhando o Sunday Million. Aham. Uhum. É, mas já, já tinha alugado esse apartamento. Então foi para Rondônia, só encaixotar as coisas, se desfazer do que se desfazer. Claro que tem. Gan... de cabeça mudança. Né? É, não, é. Não, pô, ter ganho sendo em milhão ajudou a chegar a... lá e falou assim: o quê? Vamos levar tudo. Vai tipo, não, não vai, não vai nada. Tipo, ah, sim, vai vamos levar novo, novo, é. tipo, Não precisa levar levou, geladeira. Levou assim. o mínimo do mínimo. É, tipo, <risos> e, e aí moramos, moramos ali três anos de parede com H2. Uhum. E aí. Eu, eu, a minha a vida em São Paulo que eu levo, eu não passo daquilo aquilo que você perguntou ali, esse perrengue, porque eu costumo falar que a, a vida que a gente leva em São Paulo é como se fosse um turista em São Paulo. Se você vai passear em São Paulo, você vai fazer o quê? Você vai estar em hotel, você não, não vai precisar pegar o trânsito, você vai pegar o Uber na hora certa, vai pegar o Uber para jantar ou para ir almoçar num hora. Você não vai pegar o Uber para trânsito, num... você não vai pegar, trânsito, você não. Não vai pegar metrô. Você vai... Seis horas da tarde eu vou ficar dentro do hotel. Pô. É, eu nem tenho carro em São Paulo, nunca fiz a menor questão de ter. Desde que a gente veio de Honda ainda deixou o carro lá, vendeu. Uhum. É, e não, faz, não, não nem quero ter. Porque só anda de Uber. De vários dias sem saio de casa Hoje em dia eu não moro mais ali depois da, Quando veio a pandemia A gente morava do lado do H2 E na pandemia pô Todo mundo trancado em casa Aquele monte de live Aquele monte de coisa A gente começou a sentir falta um apartamento um pouco maior Varanda e etc E aí o Breda O Breda tá, tá morando em São Paulo também né? uhum. Ele estava se mudando Para um apartamento maior E me chamou para conhecer o de Onde ele estava morando Eu conheci, gostei para caramba E aí moro hoje no que o Breda morava Vai fazer uhum. três anos lá também É um apartamento grande Com três suítes com uma varandona com a churrasqueira fazer festa fazer churrasco convidar os amigos e, então mas também é perto fica a oito minutos do H2 então o lugar que eu vou quando eu vou fora de hora é no H2 ou no H2 ou no escritório do H2 ali para alguma reunião conversar uhum. ou resenhar que ontem por exemplo eu fiquei, fiquei lá, lá no H2 até, até bem tarde então então você não
0: viveu o caos não o, não vive o caos é,
2: é, raramente por exemplo hoje para chegar no aeroporto sofri um pouco uhum. saiu saiu eu, eu, eu vinha com mala de mão então era bem de boa saí mais de uma hora antes da hora que eu precisava chegar e quase não chego porque ali perto de, de, de Congonhas deu... é, sofri com o trânsito mas é raro e quando eu só falo pô, sei lá invento de cortar o cabelo 5 horas da tarde aí na hora de voltar para casa pega todo o trânsito de 6 horas eu, falo, eu tenho o dia inteiro pra fazer por que, que eu fui inventar de 5 horas da tarde Por que, que eu não fui duas e meia não fui três sei lá, não fui então a gente desvia muito muito mesmo então a gente não não pega o carro de São Paulo praticamente uhum. não pega assim, é muito raro então, eu falo sou como se fosse um turista em São Paulo. Em casa, de boa, só vou no H2, só, só ando de Uber. Então, não, 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 não passa assim. Esse... Tranquilo. Cara, eu queria... Mas, mas assim, uma coisa que é, é, foi muito pesada é a diferença de custo de vida, né? Não compara, né? Nossa. Mas, bem como é, ter vindo para São Paulo, me abriu as portas, me abriu oportun, oportunidades uhum. que nem... Negócios nem, e tudo. Muito. Vive com muito pouco, assim. Né? Claro que claro, você consegue viver, se, se quiser... Com muito também, mas você não precisa de muito. Em São Paulo, você já pra sai um de um aluguel básico, cara, cinco cara, cara. vezes maior que o Rondônia. Sim. Sei lá, já sai de um... Então, o que é, é eu mais sinto assim, é o custo de vida. Em São Paulo, é sei lá vai almoçar... Eu vou, às vezes, eu vou, quando eu vou em Rondônia, chama a família inteira para almoçar. Vai minha, minha mãe, vai minha irmã, vai um amigo, aí, sei lá, a conta dá 300 reais. Você fala, meu Deus, é o meu almoço. Eu <risos> falo em cinco, em seis, é dar 300, então, dá sei lá, 400, sei lá. Eu e a Paula almoçar a jantar dá 600, dá 1000, dá se exagerar um pouco, não, um pouco mais. Então, uhum. é, Depende do, do vinho, vinho né? É. Mas dá <risos> ainda mais na região
1: que você escolheu, Na região ali em volta da H2. É, agora, é agora,
0: agora, agora eu moro em Perdizes, ali, agora ali. É, Perdizes também não é tão barato assim. Não, né? é caro. Tem <risos> é bastante. É, cara, eu queria perguntar de dois. Tipo, a gente falou que dois resultados grandes, era a PT, a gente falou do São Emilion, a gente falou. Tem algum troféu que algum troféu conquista um torneio que tem uma tipo uma coisa especial para você além desses tem algum que é, tem algum carinho por causa da dificuldade ou alguma história meio perrengue que você passou para conseguir jogar o torneio alguma coisa assim hum,
2: tipo, tem, tem um tem que é bem legal que eu, que, eu, que eu considero bem legal que foi logo após o LAPT uhum. que foi um high Roller que eu ganhei fazendo um heads up com o João Simão porque a história foi assim é, o Roller o of pé em Floripa e três ou quatro amigos lá de Rondônia... Tinham comprado aquele coaching no João Simão... Acho que chamava... Fora da Caixa ou algo uhum. assim... Iam fazer o coaching... E por acaso eu fui no mesmo voo que eles... E aí quando chegou no aeroporto... Os caras falaram... Nós estamos com o Caio... Aí o João... Porra que legal e tal... E fala para ele vir também... pô Vamos almoçar junto... Aí fomos almoçar junto... No almoço o João já me convidou... Tipo a parada que eu tinha falado da cara... E o João já me convidou para ir lá participar do coaching... Uhum. Como convidado... Mesmo tendo recém ganho o BSOP, e a PT... Era muito foda para mim ainda... E ainda usou como exemplo, pediu que eu falasse algumas coisas, não lembro, pediu minha opinião, algumas coisas no meio lá. Eu achei bem legal, bem foda assim, ter participado do coach dele de graça e tudo, e ele usou uhum. como exemplo, ele pediu que eu, que eu falasse algumas coisas. E aí nós fomos jogar o um High Roller e fizemos um heads-up. Então ficou muito legal, porque todo aquele time do João Simão, os alunos deles todos, incluindo a turma de Rondônia, lá torcendo, a turma de Rondônia não, não sabia direito para quem torcia ali, sei lá. <risos> e eu ganhei o heads-up dele, tipo, então pô, quero não a galera... É, mesmo que eu tenho ganho ele PT, mas que eu tenho qualquer coisa, era o João Simão. Sim. o João Simão é muito foda.
0: Aí eu vou lá e ganho o heads up dele. Uma validação. Pô,
2: né? foi bem legal, assim, esse foi, foi legal.
0: Mas E eu queria também perguntar se o do o Sandemílio, voltando um pouquinho, ele também tem uma validação para você, porque, tipo, pô, a gente sabe que jogadores de poker a gente trabalha um pouco, tem que ser controlado, obviamente, com o ego. Tipo, tem um pouquinho do ego. E, e aí você ganhar um torneio que é o principal torneio da grade do online, sendo um jogador que se dedica mais à live. É, também teve uma validação para você? Assim? Também. Como eu falei, apesar que eu já tinha ganho algumas coisas. Né? Eu já uhum. tinha, sei lá, se eu não me engano, um
2: Bigger 109. É, não, o um, teu
0: gráfico já, já tava subindo. Um Bigger, Bigger 55.
2: Eu um, 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 como eu falei, eu só estava... Tipo hoje, eu só dava tiro. Então, nunca liguei, por exemplo, nunca fui olhar meu gráfico. Pra cima Mas está tá lá. É, é tá, no, tipo, meio que tá, não ligo. Porque, assim como eu falei do Renda Mob. Né? É... é Graças a Deus eu consigo, acho, é muito isso, tem muito ego, tem muito orgulho, tem muito mas eu consigo controlar isso muito bem, assim sabe uhum. eu entendo sobre decisões, sobre fazer as melhores coisas, assim como na vida, como no jogo, eu, eu lido muito bem com isso, e já tinha, eu acho, se eu não me engano, um Bigger 109, um Bigger 55, eu lembro que o Bigger 55 foi numa época, eu ganhei 55 mil dólares numa época bem importante que eu ia para Vegas duas semanas depois, alguma coisa uhum. assim, cara, e então foi, foi bem importante, mas ganhar o Sandemilion é isso, tem, tem todo o seu valor, né? Porque, mas mas
0: ligo, ligo, ligo pouco, mas Sim. é legal, foi legal pra caralho ganhando Eu queria também perguntar uma parada de live que você não parece ser um cara nem um pouco tiltado. Tipo, você falou que ah, tem, ficou puto lá com o um moleque fazendo cagada, mas não com o jogo. não É, não parece bem, bem raro. Desde assim. o começo isso?
2: Praticamente, desde sempre. Assim, na verdade, bem lá no comecinho era desse tipo, assim de porra, sei lá, de... De... Dar coach na mesa? Não, não, coisa. não isso. Eu falo, lá no começo, quando eu morava em Rondônia, você jogava pouco live, então eu tentava jogar online. Uhum. Mas sabe o que muita gente faz hoje? Você é... toma uma bad e assiste um print? Cara, no dia que eu olhei, sei lá, pro meu computador, tinha 100 prints de bad. Eu falei que porra, que eu, que eu vou fazer que que eu tô que eu fazendo? O que, que eu vou fazer com isso aqui? Tipo, é só energia ruim. Tá? Eu, Sim, eu, não me traz nada eu, de bom. Eu mano. gosto muito de, disso, de, de energia, de, de pensamento positivo, de vibe positivo e tal. O que isso aqui? Então, tipo, sei lá, alguém sabe, acontece muito no live, né? Você vê, o cara... Qualquer coisa que seja. perdeu umas asparrei hey, é a primeira coisa que ele faz na mesa. Tirar levantar para tirar uma foto. Uhum. Ou o fulano te mandou uma foto. Fala, mano, apaga isso, cara. O que de, de... você precisa saber se você está fazendo certo. Uhum. Se você estiver fazendo certo, alguma hora ou outra o resultado vai vir. Então, eu meio que desde essa época, quando eu fazia isso lá no começo, que eu parei, eu fui cada vez aprendendo mais. Eu fiz uma época, quando estava no auge, que a turma estava fazendo Nossa, como hipnose uma uhum. cara todo mundo, e o auge do, no Piong ali. Eu fui uma vez em Manaus com um amigo, fiz, um, fiz acho que quatro ou cinco sessões, quatro ou cinco dias. Na época era até caro para mim, tipo, era mil reais o dia ele me cobrava. Uhum. Eu e fiz sessões lá. E, e foi uma coisa que me ajudou para caramba, assim, tipo, hipnose nada mais é disso, de você acreditar Sim. nas coisas, de você pensar positivo, etc. Então, é, foi uma coisa que me ajudou bastante também. Então, sempre foi muito, muito de boa, assim, com tudo, praticamente, assim. Não só com o jogo, com tudo, assim, só... Sou... É, minha mulher até fala que sou mais do que deveria até com muita coisa sabe tipo, ah, tudo tá de boa tá tudo, tudo tá tudo tá bem tudo tá
0: tudo se resolve então é, e é você isso. faz algum, além desse hipnose você falou você fez algum tipo de treinamento mental também faz algum não. Outro tipo não não nunca se dedicou a isso não mas é, eu queria fazer trazer também um assunto chato mas que a gente tem que falar que foi a pandemia que não foi foi chato obviamente mas que é, você falou já que tipo Estava programando seu casamento. Então, é, teve alguma ocupação ali na pandemia e preocupação com algumas outras coisas. Mas como é que foi para você como um jogador de live? Você ficou parado um tempo? É, você voltou para Rondônia e ficou lá um tempo? Ou você ficou em São Paulo mesmo? Como, que, como que foi essa, essa sua preocupação nesse tempo? Não. Então, na
2: pandemia, talvez, foi a época que eu joguei mais online. Porque o que acontece? É, era uma em 2018 nós criamos o Clube das Estrelas né, no, uhum. é, nos aplicativos ali que na época era PP Poker e tudo é, e aí veio a pandemia então na verdade o que a gente mais fez de curtir para a cara claro foi uma fase muito foda muito é, ruim é. para o mundo todo e tal muito muito triste mesmo mas a gente conseguiu acho que sair muito bem por ela assim passar bem falou sem pirar Porque eu tenho certeza, certeza que muita gente como como falo sei lá x por cento dos casamentos acabaram porque os casais se conheceram porque tudo gente eu nunca não tive muito isso porque a gente já é muito tempo junto uhum. viaja junto e estava junto então a gente curte, era na época das lives assim a gente é um casal que curte pra caramba bebe sempre que dá então e aí jogava online eu jogava online praticamente todo dia e, tipo não ia lá eu, eu tinha um escritório lá no né, tal tinha o um, um, meu computador porque quando eu fui morar em São Paulo eu imaginava que talvez eu fosse grindar um pouco alguma coisa comprei uma Genius Desk uhum. tinha dois monitores ainda tem até hoje dois monitores etc mas aí não Pandemia e tal, falou Não, vou jogar do notebook, as telas que dá, pra poder ficar na sala com a Paula ali e tal, pra não. Até porque tá, ou tá rolando uma live, ou. Pô, já tava. Apesar de que já era nossa rotina ficar trancado em casa, uhum. o psicológico, fala, o psicológico muda, tá muda aí, né? né? É. Uhum. Você não pode sair. É? Então, eu vou fazer questão de jogar na sala, as telinhas que dava só no aplicativo, é... e, e, e passa muito bem por isso. Foi, na época, foi, foi uma época boa, é... foi bem tranquilo. Teve, como você falou no começo, aí, é, é todo o perrengue do casamento, né? A uhum. gente é, é, tinha o casamento marcado para março de 2020. Nossa, na hora errada, completamente. Não, né? uns 15 dias, eu acho, talvez menos, antes do casamento. Até 20 dias antes, as pessoas perguntavam: E vai aí? Rolar? Vocês vão fazer? Eu não vou. Aí é. falou: Eu vou, pode confirmar que eu vou. Sei lá, tipo, da metade da lista eu falava: Eu vou metade de novo. Não, não, vamos rolar, vai rolar, mano. Tá tudo pago. Estamos dois anos pagando isso aí. A gente foi, foi, foi bem planejado, tá? Bem organizado. Ela, ela queria muito que fosse na. na na praia, então a gente foi escolher uma praia foi escolher um raio da ajuda, aí parcelou pra fazer uma festa grande direito que eu gosto, vamos pagar aí x por mês e fazer pagar um ano e meio pagando, dois anos uhum. pagando aí foi, então quando chegou na data do casamento, tava tudo pago praticamente 95% pago, e como que não faz? aí pô, não, vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer faltando 15 dias, falou, não tem jeito aí assim, nem lembro qual foi o, o, o porque ele chegou, acho que virou foi no auge, ali mesmo falou, não, vamos ter que cancelar. Puta, liga lá, cancela tudo, aí escolhe uma data nova, era março, mudando para setembro. Não, setembro vai estar tudo ok. Aí, setembro, nada, nem, nem Nossa, perto de... Sem chance. a mesma coisa, até um mês antes a gente mantendo o que ia ter. A galera de novo confirmando, a galera com perrengue de passagem aérea, as companhias aéreas mudando. Tem que trocar tudo, meu Aquele Deus caos Deus. que foi, sei lá, 200 e poucas pessoas convidadas, nenhuma da Bahia. Vários de Rondônia, vários de São Paulo, vários de vários lugares do, do, do país. Ou seja, todo mundo dependia de voo. Uhum. E aí mudou para setembro, não deu. Mudou para março do outro ano. É a mesma história. Mudamos para a mesma data do outro ano. Um dia de diferença. Aí não dá por causa de, da pandemia de novo. Aí muda de novo. Aí mudamos para novembro. Aí novembro, novembro aconteceu. E, mas uma, uma das coisas legais que foi isso, que a gente foi incrementando, né? Como eu falei, a gente pô, gosta de festa. A gente é de Rondônia. pro casamento, eu levei quatro bandas de Rondônia. Caralho! Eu peguei pô. mais uma banda da Bahia, mas eu levei quatro bandas lá de Rondônia. <risos> que, tipo... O pessoal falou, pô, você não tem festa no estado, assim, sobrou um ou dois cantores, sei lá. Porque levou, levou quatro, a princípio a gente ia fazer um casamento e um pré, no pré-casamento a gente ia, digamos, bancar metade. Quando precisou mudar a primeira vez a data, falei, cara, inclui o dia anterior, vai 100% nosso também. Precisou mudar de a data? Inclui mais um dia, agora vai três dias de festa. Aí foi. E aí também, quando a gente foi marcar para novembro, não tinha data, cara, porque... É, as pessoas que já tinham marcado por essa data, as pessoas sempre se planejam muito antes uhum. e mais os que vinham remarcando então você não tinha data, o sábado que a gente tinha era no meio do BSOP Millions eu não ia fazer no meio do BSOP Sim. não ia fazer porque várias das pessoas que estavam lá eram envolvidas com o BSOP pessoas que iam jogar e eu também queria jogar Sim. então é, é, tem que pagar o
0: casamento né cara? É, tem gente. Não tinha o maior perigo
2: de eu fazer e aí eu fiz numa terça, quarta e quinta assim foi pô, mas a galera que foi, com a semana lá foi muito legal, foi bem legal
0: maneiro, maneiro Queria falar um pouquinho de, de viagens, de live que você faz aí, pô, vai pra vários lugares maneiros, Barcelona, Vegas. Queria falar um pouquinho de Vegas, porque você parece que já registra no dia 3 do evento né? Você tem um direito especial de entrar <risos> direto no dia 3. É, esse ano você esse foi... Esse ano eu caí foi antes do Dine Break, do dia 1. Dia 1? <risos> <risos> é, esse ano pagou os outros anos, Cara, então... nem eu acreditei. E como é que é, tipo... É... Esse ano você também fez uma retinha um pouco mais curta em Vegas, né? Você escolheu fazer um pouquinho menos de... Não, pô. Não foi esse ano que você Não, ano passado foi Ano mais passado, mais curto. então... Na verdade, não... esse eu ano que
2: eu fiz a mais longa da história. Você fez 2019 e esse dias? ano
0: eu fiz 50 dias. Meu Deus do céu. E aí, como é que foi tipo se dedicar full a ficar naquela cidade? Foi uma loucura, assim. Tipo,
2: Falando primeiro de 19, em 19 foi quando... O Clube das Estrelas estava recém Quando começado que É o é melhor
0: para do, do clube das estrelas, então, antes da gente falar de Vegas, porque. Né? Tá, pra, 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 é
2: O Clube das Estrelas é um, é um clube no, do aplicativo online, né? Uhum. Na época era no PP que hoje é no aplicativo Suprema. É, um, clube, um clube que nós criamos. Uh... É, deixa, deixa eu ver como que eu vou contar a história, fica mais fácil. Na verdade, eu já tinha sociedade com o Vini e com o Anderson, na Lucky, que eu falei que. Aham. Uhum. É, venda de fichas. O Vini Fenômeno, que todo mundo conhece. O Anderson, pouco a gente conhece porque ele é mais. É do operacional ali e tal, ele é bem, bem low profile ali, não, não, ninguém conhece. Mas a gente já vendia ficha e algum tempo eles insistiam que eu devia é, trabalhar com eles no aplicativo, porque o aplicativo estava dando dinheiro, quem devia montar, eu tinha muito cliente, quem devia montar, devia montar. E, e eu falei que não, eu negava, eu negava porque eu não gostava da, do, do jeito que era a operação. Pô, aplica, como assim aplicativo, fulano paga ciclano,
0: uhum. quem que
2: garante isso, fulano que garante, etc.? Enfim, eu não quis, no que, até, que, até que. Eu quis, eu vou acelerar um pouco para poder chegar nesse de Vegas. De boa. E, enfim, no final de 2018, a gente resolve topar, vai, cria, cria o Clube das Estrelas, cria a Liga das Estrelas. E em 2019, a gente faz um Partiu Vegas. Era uma promoção no Clube das Estrelas, que as pessoas jogavam e ganhavam o direito de ir para Vegas com a gente. Né? Era a Sociedade Eu, a Ariel Bahia, o Decano, o Vini, o Murata e o Anderson. Então nós pegamos uma casa em Vegas por 30 dias. E as 12 pessoas ganhariam um pacote para ir para Vegas conosco. É, elas iam ficar uma semana, iam ter o um baile de um torneio, iam ter uhum. um coach com a gente, um churrasco com a gente, mas era bem legal assim, a ideia. E, e rolou. Então a gente foi, a pegou uma casa para 30 dias para os sócios. E rolou, partiu Vegas. Algumas pessoas não foram porque é, visto ou qualquer outro problema, Sim. mas seis pessoas foram e, e foi legal. E aí foi a primeira vez que eu fiquei a temporada toda em Vegas, por causa disso. Os primeiros 30 dias. Eu já tinha ido 10 dias antes para um evento do Paripoc que não em Montreal, no Canadá. Uhum. De lá eu fui direto para Vegas. E aí fiquei 30 dias na casa com eles. Quando eles foram embora, eu fui para o hotel, fiquei o resto da reta. Fiquei 57 dias em 2019. E aí veio pandemia, veio tudo. Aí o ano passado, aí eu fiquei sem ir. Teve uma pandemia que não teve Vegas. Aquela, aquela etapa que, 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 que o WSOP foi em novembro, eu não fui também. Porque era meu casamento. Uhum. Batia com o meu casamento. E aí em 2022 eu fui bem curto, fui... Só o Menevent, 12, 13 dias. E aí esse ano eu resolvi inteira de novo. Fui dois dias antes de começar o WSOP e fiquei até penúltimo dia, só vim antes porque tinha o BSOP o e Millions. É porque não cravou o Menevent, né? Se é, e, aí, e aí esse ano foi, foi bem fora, assim. Que faz parte do que você perguntou agora há pouco sobre, é, sobre tilt, porque eu runei muito mal. Muito mal, assim, tipo, eu, eu vou muito bem no live, assim, eu faço uhum. muito tempo muito tempo faço, sei lá, 40%, 50% de TM. Em Vegas eu fiz, sei lá, 8%. Caralho. 10%. Imagina, joguei 80 e poucos torneios, fiz 8 tênis. Jogou 80 e poucos torneios? 84 ser... torneios. Entre entradas e reentradas, né? 84. <risos> cara, é muita coisa. É cara. muita coisa. Eu folguei acho que 3 dias, assim.
0: É isso que eu ia falar. Quase não tem folga. Não, isso, 3 folguei dias. 3
2: dias porque, sei lá, Monster Stack. Passei num A e folgava num B. Aí fazia alguma coisa ali com a Paula. Uhum. A Paula nos últimos 30 e poucos dias a Paula foi.
0: Eu ia perguntar se ela ficou, ficou só, mas... Nos primeiros
2: 14 ela não foi, depois ela foi.
0: Que é... também pô uma bastante, bastante nós, assim, nós estamos, né? na
2: verdade 49 eu fiquei, eu fiquei 49 e ela 35 e, e aí foi uma mais, que foi meio que uma prova pra isso pra, pô, como não tiltar o Ronaldo desse jeito em Vegas assim sabe uhum. muito muito mal mesmo com aquele field cara porque tem, tem sei Sim. lá tem quem acha que o field é porque é Las Vegas é esse, não é o melhor field
0: do mundo pô os caras não são muito ruins. É, muito... A impressão é muito errada a galera. É. Eu acho que, pô, Las Vegas é só profissional e é. tal, cara. É o contrário. Não, né? ao contrário né? É o é, contrário.
2: E aí, a, para Las Vegas, a impressão é essa. E aconteceu um, um, um caso engraçado com os amigos, até de Rondônia, que foram para Las Vegas esse ano, que eles foram pela, pela primeira vez para Las Vegas e eles ficavam desviando do WSOP. Ah, não, vamos jogar em tal. Então, vamos jogar no WSOP, Para o WSOP, é onde os profissionais vão. É o contrário, uhum. pô. Os americanos... É, é, o WSOP, o poker para americano é como se fosse, lá, o futebol para o brasileiro. Então o sonho do cara é jogar campeonato mundial de poker. Então Sim. aquele americano que, de 70 anos que sabe aquele poker lá de 1980 quer jogar o WSOP. Ele não vai ficar procurando cassino para jogar. Sim, não vai pegar o Então lá. os piores jogadores estão no WSOP, porque é o sonho do americano estar tá ali jogando aquilo e tal. Uhum. Então é, foi o meu pior, pior, pior ano em Vegas. Runei bem mal, bem mal e foi uma prova de. De resiliência ali, né? não e, sabe? Pô, tipo assim, pô, pô, você
0: runando mal daquele jeito, não, tem que acordar no outro dia, tem que jogar, pô. Não, tem e você dois tipo, dias... passar essa fase e chegar e já vir pro Brasil direto pro Inter Millions, aí... é mais uma prova de, tipo, não tem chute mesmo. Não, e foi,
2: foi bizarro porque cheguei no Inter voei, né? Tipo assim. Sim, é... fez dois HUs no mesmo dia. Dois HUs no mesmo dia, exatamente. <risos> <risos> tipo, sei lá, nono e décimo nos dois high rollers Eu fui mal no super high hole, mas em dois high rollers fui nono e fui décimo. Uhum. É, é, nos dois ali, tipo, por um acaso, uma li variância, tomando, tomando cagada nos dois ali, tipo mas que faz parte que senão teria sido melhor ainda, mas aí joguei 11 torneios, fiz acho que 7 TM, 6, tipo, aí, tipo, voltou ao normal. Tipo, opa,
0: minha vida, voltou é. vida voltou ao normal. Mas é esse dia dos dois HUs... cara, eu, tipo, como um jogador de online, eu fiquei muito impressionado porque cara, um torneio ao vivo cansa muito. Tipo, para mim, pô, ficar ali sentado naquela mesma situação, pô, ouvindo, tentando conversar com o pessoal, interagir que eu gosto também. É, cara, você tipo, Terminal foi um dia 2, então você terminou o dia 2 uhum. inteiro e aí já engatou em outro e já foi até o gaúcho de volta. Tipo, Isso, cara, deve ter tido um dia de 15 horas jogadas por aí, tá ligado? Porque é... esses da noite turbina. 16, tá é. 16 horas tipo, jogadas. De duas às. Não, de duas às 5, 15 horas. E cara, tipo, tem uma preparação também física nesse hum, sentido? Não dá, dá para ver que não. Não, tá pô, você tá bem. Você tá bem. <risos> não, então, tipo, eu, eu deveria fazer
2: mais mas muito, a gente faz muito pouco tipo assim eu tenho, tenho academia no prédio e tal a gente vai uhum. fazer muito pouco assim, muito menos que deveria a gente vai e se cobra e aí coloca personal para você se obrigar a ir <risos> aí vai então pré-Vegas ele a gente tava com personal e tal mas não uhum. muito assim foi para Vegas na pegada assim de cara vamos todo dia na academia nos primeiros dias lá em Vegas eu fiquei com o Gini e o Gini é o cara que ele ele só anda a pé em Las Vegas se for Quantos quilômetros foram? Não Nossa, interessa.
0: 45 graus a pé. Não
2: interessa, ele só vai a pé e ele vai na academia todo dia ou duas vezes por dia. E tal. Então eu falei, não, vou me obrigar. E meio que eu não ia com ele, porque ele gostava de ir em outro, tá? mas eu acordava e eu ia. Uhum. Eu estava meio que numa pegada, é, porque daqui a pouco eu continuo falando mais sobre, né, sobre a empresa, de, 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 de trabalhando pela empresa, com, com, pela empresa também. Então acordando bem cedo, acordando 8 horas da manhã de Vegas, que era meio dia daqui já, para poder cuidar da rotina da, das coisas da empresa para 11 horas da manhã, meio dia e jogar. Então, acordava, fazia várias coisas, três, quatro reuniões, aí ia na academia, voltava, aí que ia jogar e tal. Então. Então tava rolando uma preocupaçãozinha com No a... começo, né? Uhum. os primeiros 14 dias ali com ele, aí a Paula chegou, nós fomos dois, três dias, um cobrava o outro, depois ia bater a preguiça.
0: É, mas é difícil, com 8% de tema, é difícil você conseguir querer levantar. É, a era tipo
2: isso, eu falava, ah, eu vou nem muito mal ontem, eu mereço, não, ir hoje. E, <risos> e tava acontecendo todo dia, então eu falava, tipo, ah, cara. É, foi, foi piorando, foi piorando, mas. Eu consigo muito isso, assim, não, é, não queimar, não tiltar, não fazer nada diferente. Sabe, eu tinha uma hora que você falava, sei lá, tá jogando torneio, tá, eu joguei torneio até 10 mil dólares em Vegas. Uhum. De 10 mil eu joguei 4. É, então tem uma hora que você vai jogar um quinhentão, você fala, ah, isso aqui vai de qualquer jeitão. e do nada você falou assim, mano, o que você tá fazendo? Sim. A tipo, carreira, sim. Eu, eu fiquei, como eu falei, 84 anos e isso me aconteceu uma ou duas vezes. Mas, mas não de, de, de estar fazendo merda, mas do tipo, cara, esse de 500 estão aqui, eu vou ficar grande logo. Aí duas, eu falei, não, o que eu tô fazendo? Não, mano, não posso fazer isso, aí voltar aí não. Eu... Tanto que um dos que eu fiz reta final foi o um de 500 lá, que até o uhum. foi dia que o Ariel tinha chego o Ariel não queria jogar, ele falou, não, vamos jogar, pô, tá louco? Aí fizemos reta 40 left, 50 left, eu e ele. E, e era um desses, tipo, então a gente tem que levar a sério, seja qualquer um deles, né? Uhum. Tinha, tinha dias, é, é, é coisa que o pessoal tá brincando, pô, você é doente, como assim? Cair do torneio, por acaso, cair cedo e jogar aqueles dipstack, duzentão, uhum. duzentão. Pô, o torneio paga 20, 30 mil. Eu tô aqui, né? Eu tô aqui. Se eu não fizer isso eu vou fazer o quê? Vou... vou Sei lá, vou sair, vou beber. Eu tava na pegada de... de apesar de eu gostar muito de não beber lá em Vegas, a gente tinha combinado ó, vai ficar 50 dias, só vai beber dois ou três dias, no máximo. Que meu aniversário caía no meio. Uhum. Da... Então, vamos beber no seu aniversário mais um dia, sei lá, até brincando. Vamos... No seu aniversário e no dia do bracelete. Então, eu tava na pegada de não beber, de não... Não, então, jogar. Jogo, irmão. É, Jogo. Jogar. Mata. Tanto que é uma, uma das coisas que me ajudou um pouco na reta. Eu satelitei dois 10K, entendeu? Tipo assim, pô, enquanto eu estava fazendo qualquer outra coisa, olha, eu vi que estava rolando satélite de 10K, eu ia lá. Satélite de 10K, satélite de um 5K, tipo, entendeu? Então, você, essas coisas ajudaram tanto, assim, e por isso, assim, por você ter um, um como falam, um compromisso, né? A disciplina. Sim, né?
0: uma disciplina, fato. Eu queria voltar um pouquinho no tempo. Que você ajudou Rondônia e Acre a conquistarem o campeonato de pôquer por equipes. Você era o capitão ou você estava jogando? Não, eu estava jogando. Eu tava esse, tava ano jogando. Tava, esse ano eu não estava jogando.
2: Jogando. É, é que eu... Você participou várias vezes do. do Todos agenda. os anos, né? Todos tipo os assim, é, e Mais uma coisa, volta lá naquele assunto de, de, das coisas se misturarem. E muitas vezes as pessoas acharem ah, é fácil, Caio, ele é o presidente da federação. Mas quando as pessoas me perguntam isso, eu falo, então faz assim. Então você cita sete pessoas de Rondônia para ir numa seleção. Você precisa montar uma seleção de Rondônia, monta Sim. você, uma seleção com sete. Não me não, não, nem fala, fala você uma seleção com sete. Aí o cara, ah você tem razão. Tipo, eu falei, pô, mano, não é isso, mano. Faz você uma seleção com sete. Tipo, são, são poucos de fato os nomes de, já de destaque. Então, eu tenho, tem muita gente boa lá, tem uns caras bons, tem uns, algumas pessoas de muito destaque, sei lá, a gente comentou até mais cedo, né? tem o João Vale, pô, tem o Gerson, um moleque que estão voando. Tem um, um no interior lá o Endel. É um ou outro. Não tem como se fazer uma seleção para um torneio brasileiro de poker por equipes que vai jogar um torneio live e não colocar o
0: Caio. Porque já ganhou o BSOP, o LAPT que era junto não Ainda mais que tem toda a questão geográfica que o cara tem que ir para São Paulo jogar o, o evento. E tal. Então é, não é qualquer um que está disponível. Então né? eu
2: joguei todos os anos. Acho que, acho que é desde 2014 que esse evento existe. Na verdade, a Rondônia não jogou 2013. A seleção, não, a federação não estava pronta. Uhum. 2013 é o primeiro ano que a gente não participa. Depois de 2014 participa. Em 2015 a gente ganha, 2016 é terceiro, 2017 terceiro, foi bem legal. Assim. Sim. E, e, e isso eu dou, como eu falei, a gente tem, tem pessoas boas lá e também muito, acho que é o, o, o tesão que o cara vem, sabe?
0: Com certeza. Representado. Você pega um cara
2: que vem de Rondônia para jogar, é um pouco diferente de alguém que vem, ah, sei lá, seleção do Paraná. É porque quando chega lá, todo mundo dá o gás mesmo. Uhum. Seja quem quer que seja, seja o Nerd Gal ou seja o o Zezinho lá de Rondônia o cara cheio, o cara vê o tesão que é Sim. parece que não é um tesão o Tony é muito legal de jogar mas às vezes o de Rondônia tá com mais sangue
0: nos olhos sabe? o cara fala pô mano preciso ver o cara sei lá lá dar uma pau o cara fala, mano preciso acho que parte tudo daquela representação que você falou de tipo qual é o estado que o pôquer tava lá a, até Sim. agora então tipo tá crescendo ainda tal. então às vezes para o cara mostrar até para a família dele Ou mostrar para os amigos dele Cara, ó, eu estou aqui representando o nosso estado Sim. E toda a comunidade né? e, e aí então de 14 a 17 eu jo joguei pela seleção
2: Aí em 18 Eu não joguei porque eu estava disputando ranking eu, eu, mas, mas aí Quando eu, eu, eu falei assim Eu falei, galera, eu não vou, acho que eu não vou me colocar na seleção esse ano Falei entre as seleções assim, Entre as federações uhum. Porque eu tudo disputando o ranking E aí, a pessoa falou, pô, mas como que monta a seleção de Rondônia sem assim, o Caio? Aí perde a lógica do torneio, pô
0: é, é ser
2: os melhores né? é a loja é o cara lá do, de Rondônia sentiu tesão de vir jogar com o Pevigatti uhum. sei lá de vir, entende entende vir jogar com o Padilha se você não se o Caio não tiver na seleção de Rondônia perde um pouco o sentido foi então eu posso ficar como técnico porque eu estou disputando o rank eu, eu, eu não quero zoar também aqui com a seleção de Rondônia pô. jogar de eu fico como técnico eu fico ali ajudando mas na hora que eu precisar jogar um torneio por causa do ponto do ranking eu vou eu falei, Não, tudo bem então 18 e 19 eu já fiquei como técnico e aí... Aí depois teve pandemia, não teve.
0: E aí esse ano eu joguei de novo. Aí já como jogador. Aí que eu não tava disputando ranking nem nada. E a disputa de ranking é uma coisa que... Na época, para você, foi algo que você queria por conquista pessoal? Ou era uma coisa que tipo, tinha um financeiro atrás? Não, 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 na verdade,
2: não. nos dois anos... que Eu fui vice dois anos. Fui vice dois anos, é Eu é. fui vice
0: 2014 e 2018.
2: Nos dois anos aconteceu por acaso assim. De quando eu, por exemplo, agora... Eu vi que agora eu tô em décimo, alguma coisa. Eu tenho um ponto suficiente para, se eu ir bem na próxima, eu chegar.
0: Uhum.
2: Então... a uma oportunidade que é, surgiu. As duas não foi assim. Ah, chegou na primeira etapa. Hoje esse assim ano eu não vou disputar o ranking. Não, nenhuma. Tanto que em 2014 que eu fui vice, eu faltei uma etapa. E em 2018 que eu fui vice, se eu não me engano, eu faltei uma etapa também. Por acaso, ali, por uma viagem. Em uhum. 2014 foi fui pro casamento da minha irmã. E em 2018 eu não lembro porquê, mas eu faltei uma etapa. Então, bem por acaso, assim, sabe? Pô, você chega na, faltando duas etapas, você vê que você tem ponto suficiente para... Pra brigar. Como eu, digo, eu jogo tudo. Eu faço muito ITM, então eu tô sempre nas cabeças. Uhum. Entre 14 e 19, eu fiquei entre os cinco todo ano ali, tipo assim. Então, oportunidade.
0: Eu vi que teve uns anos que você jogou até torneios de Omar Tipo, é Sim, uma coisa eu que
2: eu Sim, Você jogou, Ou você gosta também? Não, eu gosto, eu gosto de jogar game, né? Eu tenho, eu tenho alguns troféus de game até, tipo, eu acho que lançaram um game lá no H2, acho que os três primeiros eu fiz heads up. <risos> é, eu, eu tinha
0: notado que falar do it game aqui.
2: É, tipo... fiz, fiz 20 left no game agora em Vegas. Foi meu melhor resultado. <risos> o WSOP foi 23, 22 left.
0: Massa, massa. E tipo, uh, o It Game tem alguma modalidade, além do holding, que você acha muito maneira, que você, tipo, até teria. Ou, tipo, se tivesse mais oportunidade de jogar mais torneios, alguma outra modalidade, você jogaria? Eu acho que acho que todo mundo gosta, né? Just to 7.
2: Todo mundo vai falar da game Just to
0: 7. <risos> Pior que é, é, o, é. é o mais legal. Eu Teve gosto mais um
2: caso engraçado em Vegas esse ano do Ariel, que ele caiu de um torneio, não tinha o que jogar. Aí ele falou, mano, me chamou no break lá, não, não, sei lá, qualquer hora, como que joga esse single draw aqui? NL single draw, como joga isso aqui? eu falei, mano, não vai meter com isso aí, pô. 1.500 dólares, não, não, vai meter com isso aí. Não, eu vou jogar, pô, não tem nada para jogar, eu vou jogar isso aqui. Eu falei, não, mano, mas como é? Quantas cartas recebe?
0: Meu Deus.
2: Aí eu falei, não, mano, né, assim, recebe cinco cartas, é single draw, porque você só pode trocar uma, uma vez. Troca. Você troca uma e tem que fazer o melhor jogo de seven. Mas tem um monte, muda um monte de coisa, porque não são três trocas, etc. eu vou jogar. Encontrou, mas acho que o Bauer, o Bauer tava jogando, o Bauer falou que o Field estava bom. Foi jogar, acho que ele fez 20 left, fez, fez de run lá, tipo. É, porque não tem tanta informação, então não tem é, tanto reg, não é tanta gente que sabe. E é um monte. A galera. Eu comentei em Vegas esse ano que a galera do, do 8 Game, do Mix, deve estar tá amando, porque o que tá acontecendo? A galera do Holden tá invadindo. Uhum. Sem ter noção nenhuma. Assim, eu tenho uma mínima noção.
1: Por e experiência. Vejo, né? E vejo
2: que os caras estão. Uhum. Por experiência. Já fiz um ou dois coaching. Já estudei um pouco. Mas, assim. Um pouco. Mais tô os luzes na frente do que eu vi os caras fazendo. Assim. Sim. Tipo esse ariel da vida. Você imagina um cara que é foda de. Single draw vendo. <risos> não sabe? Babando. Falando, cara, que sonho. Os caras do Rodrigo estão vendo que os filhos Pior que não são pequenos. Os filhos 900 pessoas. Sim, tá. cada vez aumentado. 700 pessoas. É, mas. Os caras estão matando por isso, né? Assim, né? Tanto que. Esse game que eu fiz 23 left, quem vai forchar o Dib jogou na, tipo assim de 50 left até 23 na minha esquerda o tempo todo ali ele ganhou fez o um heads up com um brasileiro Fica é de Curitiba não é não a Luísio pegou a Luísio não sei, não sei de onde ele é não sei se é Curitiba ou...
0: Ah, mas eu, eu lembro que era um cara que tipo, não tinha ouvido falar nele é. e ele estava no H1 tá eu e ele, ele nos no, breaks no a gente retinho.
2: conversava ali. Eu não, 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 não tinha lembrança se eu conhecia ou de onde eu conhecia e nos breaks a gente conversava e tudo e ele fez heads up com o Sean
1: Dib
0: maneiro, maneiro maneiro demais como é que estão as coisas aí Pico Pico
1: pessoal aqui no YouTube tá sem dar like por favor galera likes no YouTube
0: por favor e cara aproveitar que a gente falou várias vezes o nome dele aqui Ariel Bahia estamos esperando aqui também tá só para deixar deixar claro o convite ao vivo é... então falando um pouquinho dos seus investimentos no poker e fora do poker conversar um pouquinho é... você já teve times já teve clubes o que, que é... qual foi o investimento que você mais gostou aí dentro do poker qual que foi mais você falou um pouquinho do começo, ali teu como dono de poker e como dono de time também, você falou do, do rei-team. Uhum. Então, é, conta um pouquinho para gente também desses empreendimentos, como é que foram, como é que estão sendo, o que, que não é. momento está rolando. Então, até trouxe um, um presente para vocês Opa. aí, deixa eu. Daqui a pouco eu vou falar sobre
2: isso, mas deixa eu. Passar. Vou deixar para você aí, trouxe moletom do clube, ver o moletom mostrar. do seu bete. Que
0: isso, hein? Ó, oh,
2: Vieram eram dois bonés também aí, do Pico pico, você ganhou presente também, pico.
0: pico. Que bom, cara. Eram quatro aí. Não é só pra mim. Deixa eu ver o bonézinho. Bonezinho, ó. Aproveitar, não é jabazinho. Oh, acabou, né? Só eu ver minha careca por um minuto. Pico-pico. verde e branco é pra você. Eu não posso usar verde e branco. É uma regra que eu... não me permite. Tem que ver o tamanho,
2: só que veio um, veio um grande, veio um médio. E... Não, isso é, é, aqui eu já vi que é GG. É GG. <risos> já fiquei sem <risos> olho. Oh, aí, sim. aí sim. Então, é... como eu falei desde, desde lá de, de 2013 que eu sempre busquei isso, né? Busquei mexer e, e ter algumas coisas é, até para isso, para diminuir, digamos, a variância do jogo. A gente sabe que tem, a gente sabe que tem Swings, tem pessoas, po... mesmo sendo bom, mesmo matando no um jogo, pode perder por um bom claro. tempo e, 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 e não ter dinheiro ali. Então, eu sempre busquei. É, empreender, busquei é, ter várias outras frentes, vá, n frentes frustradas, n frentes felizes pra caramba. É, já tive dois clubes de poker em Rondônia, os dois foram um fracasso, mesmo, foram bem bem mal, bem bem ruim. Por outro lado, tinha o estadual que era, era meu minha paixão lá ah, que é. eu falei o estado, pô, o estadual que eu tinha em Rondônia eu era era apaixonado por ele, gostava pra caramba pelo jeito que fomentava, pelo jeito que fazia. É, fazíamos no clube, depois começamos a fazer em hotel, então fazíamos negócios bem legais. E e hoje em dia, eu tenho que aí é o, nosso, é o meu principal meu principal negócio, que hoje em dia eu menos jogo e mais, é, é, a gente mais cuida do negócio, que é o que eu falei um pouco agora a pouco, que é o Clube das Estrelas. E agora o nosso site de aposta que é o né era, era Clube das Estrelas Bet e agora há alguns meses, há três, quatro meses, virou SeuBet. Uhum. É, o Clube das Estrelas, como eu falei, ele foi é, criado lá em 2018, é, veio da, da sociedade minha e do Vini ali, que estava bombando, não sei se você se pegou, lembra dessa época, assim, mas estava bombando o lance de aplicativo, assim, cara. Sim. sim. O, chegou num, num ano X ali, eu não lembro exatamente qual, que o faturamento é tipo, maior que do que os grandes sites assim, aqui no Brasil. Absurdo, assim, o que ele estava movimentando e fazendo, e eu falava, cara, como assim, cara? Porque o principal, eu, eu, eu sou muito de, de, de confiança, de, de, de palavra, de pessoas. Como assim, mano? Foi um aplicativo de poker, por uma, uma liga que existe, que o, o dono é. O Chiquinho lá não sei de onde, eu, não, e não tem nem problema em falar em nomes, né? Hoje são, eu gosto muito deles, mas sei lá, é o Thiago, não sei da onde, ou é o Fernando, não sei onde. Como assim? Uhum. O acerto vai ser assim na palavra, porque quem garante é o Fulano? Não, mano, não vou entrar nisso aí, não. Fizemos N reuniões, e o cara falou, não, mano, pode, pode. Não, mano você é louco, vou colocar meu nome, vou trazer meu cliente. Sim. Quando meu cliente ganhar, se você não paga. Não, mano.
0: O cara que confia em mim, né? Aí fico, fico,
2: relutei muito. Até que resolvi entrar. Quando a gente entrou, como eu falei, era eu, o Anderson e o Vini, montamos uma agência só num clube do Chico Nogue. O Chico Nogue tinha um clube que chamava Vamos Brasil. Nós montamos uma agência. E o Ariel era nosso principal cliente. O Ariel era nosso cliente, o Murata trazia alguns clientes. Uhum. E aí fazendo aquele volume de rei, sei lá, chegou uma semana, não lembro de números, mas sei lá, numa semana a gente ganhava 20 mil. Falei, como assim, mano? Ganha 20 mil na semana? <risos> vamos parar com tudo, né? vamos parar <risos> com <risos> tudo. E aí e foi, isso foi muito rápido, foi, sei lá, para frente do meio do ano de 2018. Para dezembro, tem um WSOP no Rio, que a gente senta naquele barzinho que tinha ali perto de onde era o, o evento ali, e aí tá o Decano, está o Grow, talvez tal, que a gente começa a falar isso. Eu falo, cara, olha o, o tanto que isso está movimentando, o tanto que você está fazendo dinheiro, e quem cuida é o Zezinho, não sei da onde, o Thiago não sei de onde. Imagina se for o Decano, o Rei, o Ariel Bahia. Vamos ficar ricos, pô. Sim, porque são nomes que passam confiança e tudo. Vamos ficar ricos. Montar o um negócio é urgente, aí junta na hora ali, o, o grow já não podia porque é só os do H2... O Murata tá na hora, a gente vira essa sociedade, o único que não tá na mesa na hora ali é o Anderson, mas o Anderson era o nosso braço direito, é o cara workaholic, trabalha o tempo inteiro e tal, bem bom de trabalho, então falou, cara, o Anderson vai pilotar o negócio, nós vamos fazer o comercial, uhum. nós somos a cara do negócio, que nome, que nome Clube das Estrelas, porque, pô, tá, sei lá, tem, tem três tem aqui entre os dez melhores do Brasil, sei lá, algo assim...
0: Uhum
2: só que na época né, pra não me alongar muito de como funciona a dinâmica existe o clube e existe a liga a liga ela, ela cuida, de, ela, cuida não, ela une vários clubes para poder dar liquidity para o negócio para poder dar action, porque senão o clube tem uma quantidade pouca de muito jogadores limitado, então vamos montar a liga das estrelas e, e na época a liga podia colocar 12 clubes e os 12 vão ser clubes das estrelas de 1 a 12 não vai ter clube de ninguém, é o nosso Mas não então, é vamos, porque como que eu vou dar um clube pro fulano lá de sei lá, de Fortaleza e se esse cara não pagar a gente? Sim. Vamos fazer nós mesmo. Fazer quem confia, né? Só que, é, tam, ao mesmo tempo, um monte de jogador de pôquer. Um monte de preguiçoso, querendo não, pô.
0: <risos> oh, um monte de gente com agenda também, né?
2: Não, com, com isso de fato preguiçoso, né? Preguiçoso. Tinha, <risos> queria fazer, tinha ideia, sabia fazer, mas fazia mais ou menos. Uhum. Sei, tô, várias pessoas falam, se naquela época, em 2018, a gente faz com o sangue nos olhos, sei lá, que a gente tem hoje, ou que algumas pessoas tinham na época, hoje tinha chance de... de de ser um negócio gigantesco, uhum. só que na época foi meia boca, meia boca, meia boca a gente viu que a Liga a gente não conseguia sustentar que a Liga tinha que ter 12 clubes, tinha que conseguir encher 12 clubes cada clube precisava de mil e tantos clientes e não dava, não era assim a realidade que a gente achou lá em 2018 que era assim, fala que é o clube agora do Caio, do Decano e do Ariel, vai vir todo mundo ninguém queria saber, pô o cara lá que, que já é o, o dono da parada, tá honrando não sei quantos anos com o pessoal, Sim. então o pessoal já confia nele Sim. esse nosso papo de que não, o nosso papo era não, nós vamos dar 5% a menos de porque por causa de credibilidade, pô, você está jogando com a gente o cara não quero saber irmão, o cara lá me paga toda semana, e, então caiu por terra o que a gente achava, uhum. apesar que isso é muito válido, é muito importante muita gente escolhe jogar conosco claro. até hoje por conta da credibilidade o cara lá honra há vários anos o, Sim, o, o, cara cara, o cara lá a cara, credibilidade dele então, né? é, não foi muito aquilo que a gente achava, então, foi acontecendo foi acontecendo, a gente resolve não ser mais liga, ser só clube, com a quantidade de clientes que a gente tinha, eram quatro clubes, sei lá, eram quatro mil clientes, vou estar, colocar isso dentro de alguma liga que tenha action boa, porque a gente uhum. não tinha action, não tinha action suficiente. Aí a gente vai para uma, um, um, uma outra liga, chamada Liga Premium na época, passa mais um pouco a Liga Premium e se junta com a Suprema, foi até boa parte da força que a gente deu para ele, que fez ele se juntar com a Suprema, e a Suprema, aí, depois várias outras fusões, várias outras coisas, que a Suprema é o que é hoje. né tipo, sim Então, depois chega um outro momento, a gente gigante na Suprema, fazendo um absurdo de reiki mesmo, uh, que o H2 resolve montar a Liga Super Poker. E, pô, não tem a menor chance de o H2 montar o um negócio e a gente não ir, né? Sim. Tipo, principalmente eu ali e tal. É, na hora que, o, que, que a gente reúne, que o pessoal fala, já vai montar a Liga Super Poker, a gente quer que venha Fulano, Ciclano, Ciclano e o Clube das Estrelas, na hora a gente já bate uma martelo e fala, não, estamos junto, vamos, claro que vamos, vamos. E aí a gente vai a Liga Super Poker. Sofre com a mesma coisa que a Liga das Estrelas sofreu não sei quantos anos atrás. Não adianta vir H2 ou Federal. Falta liquidez Liquidity, que a Suprema já tem. A Suprema já é de confiança. Uhum. O cara lá já mostrou que ele é de confiança e que é bom de trabalho. Então, a gente sofreu com a mesma coisa que, que a Liga das Estrelas sofreu lá atrás. E, então, graças a Deus, depois deu tudo certo. É, ter rola uma boa conversa. Juntamos, juntamos a Liga Super com a Suprema, fundiu com a Suprema e passamos todos nós a ser sócios da Suprema e passar a, a compartilhar. Aí sim, uma Action boa, uma Liga boa, uma Liquidity boa. E aí... É, Está aí até hoje, cinco anos já de Clube das Estrelas. Como eu falei, a gente lançou agora o site de aposta aí, é seu bet, então tá, tá muito bom. É, é a nossa maior aposta hoje. Mas... Tanto que, como eu falei, estava em Vegas e acordava cedo para cuidar das coisas, para trabalhar, depois jogava. Hoje em dia eu mais cuido do que
0: jogo, mas faço maior questão de ir em todos os circuitos, os circuitos grandes. Uhum. Eu faço questão de. Massa, massa. É, eu queria fazer duas perguntas mais pessoais agora. É, você já conquistou muita coisa, já o poker abriu muita oportunidade para você, como essas que a gente estava falando agora, das coisas que você está construindo, é, qual que é o maior sonho que, o, que você realizou, que o poker te, te proporcionou?
2: O maior sonho que ele realizou, acho que é meio, até meio óbvio, mas é isso, é de, de poder viver disso e o principal não só isso, cara, assim, de, de, de poder, é, é, eu acho que nem é isso, de conviver com as pessoas que eu convivo hoje, de ter negócio, de, de, de ter relação pessoal com as pessoas que eu convivo hoje, sabe? Uhum. Nem dá para citar nomes, porque são muitos, né? Sei lá. Mas são pessoas, são pessoas próximas, tão próximas que são meus padrinhos de casamento, são meus uh, melhores amigos e é, é surreal. Tipo assim, é esse, o meio que eu vivo, e tem uma frase que é mega clichê que fala, tipo, você é a média das cinco pessoas que você convive, é, e é muito isso, sabe? Tipo, uhum. Eu falei, pô, vim de Rondônia, sei lá, vou falar meio que chutar números. Eu era mega feliz em Rondônia com mil reais, vivia em Rondônia com mil reais por mês. Eu vim morar em São Paulo, eu preciso de cinco mil reais para viver, de cinco vezes aquilo, mas eu estou vendo que todo mundo em volta de mim é mega foda, mega pica, trabalhador, é, é inteligente, fofo, eu quero ser igual, entendeu? Eu quero ser igual, eu quero ter igual, eu quero é, é, crescer igual. Então, é, foi uma das principais coisas, assim, apesar de todas as realizações de viver disso até hoje sem dúvida nenhuma, eu falei, sou apaixonado por jogo como um todo, sou apaixonado pelo poker. então viver disso seria talvez essa, essa resposta, mas eu acho que isso, essas, as pessoas que o poker me trouxe e o meio que ela me, me, me fez estar presente hoje em dia, acho que
0: é, que é o principal. Maneiro demais. E a outra pergunta que eu ia fazer é, claro que hoje em dia você tem uma vida financeiramente mais confortável, mais é, acertada, é, você já competiu diversos bainhos contra diversos adversários fodas, diversos adversários ruins, diversos, tipo, já teve várias oportunidades de viajar para vários lugares, o que, que te motiva a continuar melhorando? O que, que te motiva a continuar buscando, construindo o teu caminho? Cara, eu acho
2: que, eu, como eu falei, eu amo poker. Eu não, não quero de jeito nenhum parar. Uhum. Não, não não quero. Eu, ah, hoje eu cuido do negócio. Eu sei que
0: não dá para fazer muito. Não jogo.
2: se compara que o que os negócios podem me dar dinheiro em relação uhum. ao poker, porque pô, sabe o tamanho que são os negócios. Mas eu não não, 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 quero, não cogito e nunca vou parar de jogar poker. Então e, e é isso, que o pôquer é, é, é muito competitivo. Eu sou uma pessoa muito competitiva, então eu quero estar sempre brigando de igual para igual. Como eu falei, eu tenho certeza absoluta que ah, se, nossa se eu for jogar com quem são os picas do Brasil hoje, o molecada que está matando de estudar aí, ou, sei lá, Nine Tails, etc., é, é, vários nomes aí, sem dúvida nenhuma, são muito melhores que eu, mas eu não, não quero competir com eles, entende? Uhum. Como eu sempre falei, eu quero só continuar ganhando, quero continuar sabendo que eu sou bom, continuar é, é, conquistando as minhas coisas. Vou, continuar, vou, vou meio que continuar... É, é, pelo meu caminho, sei lá, como se fosse, digamos, com menos pelas, be pelas beiradas. Sei lá, eu vou olhar um torneio é, de 50 mil reais do banheiro. Eu olho, só tem reggae. os fodas lá. Pô, de repente eu não vou, não faço a menor questão. Tipo, hoje em dia eu vou porque eu gosto, porque eu é, é, jogo e tal, mas se eu olho só tem regra eu não tô, tô afim. Nunca, nunca fui, nunca foi nunca ir lá ficar batendo cabeça com regra ou uhum. mostrar que, que eu sou melhor que alguém. Não, não, nunca tô atrás disso, sabe? Então. É, busco sempre evoluir aprender mais por isso para continuar competitivo, para poder continuar ganhando de fato massa, massa, e é. senão, e bem, se você não continuar buscando evolução aprender as coisas o jogo está mudando absurdamente a cada mês, a cada dia então se você não buscar melhorar, aprender, entender é, você vai ficar para trás e eu tenho essa uma grande vantagem disso, eu não eu não estudo 5% do que essa galera estuda, não estudo 10% do que essa galera estuda mas se alguém comentar alguma coisa, eu vou pesquisar sobre, eu vou buscar sobre e eu vou... Ou talvez, intuitivamente, que eu vou aprender sobre ali e tal. Ou, uma vez o Padilha comentou comigo assim, ele falou, cara, você é o cara... Eu nem sei se, o quanto você já estudou de GTA, mas você é o cara que intuitivamente joga o GTA mais perfeito que eu já vi. Tipo, é assim. então. ele, falou, é ele falou, é bizarro, mas no jeito que você joga e tal. Então, tipo é isso. assim e, e por isso, você escuta uma coisa, você busca saber, você pergunta, você vai e vai aprendendo. E, e como eu sou muito esperto, então eu vou me adaptando.
0: Muito massa, muito massa. Muito massa isso. É, quando você não está competindo, quando você não está jogando, quando você não está trabalhando, qual que é o teu hobby? O que você gosta de fazer no teu horário livre? Beber uma ou assistir? Festa. Festinha? Cara, eu amo, amo <risos> festa. Amo, todo mundo brinca assim. que
2: Cara, onde é que desliga? Cadê, cadê a pilha? Assim, tipo, porque a, até é, acredito que as pessoas acham ou, ou, ou pensam que, que bebo mais do que de fato bebo ou que saio mais do que de fato uhum. bebo. Porque, querendo ou não, as pessoas têm muito é, acho que memória seletiva ou Sim. algo assim. Tipo, eu costumo postar no Instagram, quase não posto coisa no Instagram. Mas se eu vou numa festa e começo a ficar bêbada, eu posto. Se eu tô bebendo, eu posto. Então, sei lá, encontrei algumas pessoas em Vegas esses dias. E o cara falou, pô, mano, como assim? Você, bebe, você e a Paula bebe todo dia? Claro que não, mano. Eu bebo acho que duas vezes por semana, a Paula uma. Uhum. Mas a gente vai uma vez por semana, a gente sai. Às vezes duas e tal. Quando eu, sei lá, numa semana mais uma bebe uma semana meio diferente, bebe três dias na semana, mas não, assim, não é. Sim. Mas as pessoas têm meio que seletivo isso, de que talvez baseado pelo Instagram, baseado... É, pelo... só mostra isso. É, gente. tipo, a gente até comentou o tanto que é meio que fácil você moldar o jeito que as pessoas vão pensar, né? Porque, uh -huh. então, é isso, nas horas vagas o que a gente faz é beber, festa. <risos> Amo sertanejo, vive, às vezes, viajando atrás de show... Nossa, Minha né? mulher é doente pelo Gustavo Lima,
0: então sempre que dá a gente vai em show dele. É, tinha até uma interação tua no Twitter com o Gustavo Lima esses tempos. Esses tempos não, faz uns anos. Tipo, você marcando ele. Pô, a festa ontem foi muito boa, não sei o quê. Acho que deve ter sido um show que você foi. Cara, eu vou, eu é vou fundo. Eu vou lá no Twitter de 2018 Nossa, do cara. Essa é...
1: <risos>
0: é, uma outra coisa que eu queria falar, que eu vi uma foto tua com, com o Todasso. É, da organização Teto, que você está com a camisa da organização Teto, pô, teve algumas ações bem legais ali no BSOP e tal, é, eu queria saber se você se envolve nessas causas, se você se envolve em mais causas, tem alguma coisa que você suporte, assim, nesse sentido? Na verdade,
2: digamos sim e não, não me envolve nenhuma causa, assim, a fundo, mas, uhum. ao mesmo tempo, eu ajudo 100%, está meio ruim fala, de falar, falar tem gente que pode, de repente, estar tá vendo e... e, e, e... Qualquer pessoa que me pede qualquer coisa, eu ajudo. Achei que isso é impressionante, Pessoal, assim. Cal, vamos com calma. É, é isso que eu quis dizer. Quem, quem precisar mesmo. <risos> o, eu, eu tenho meio... Não sei o que é, mas eu tenho um tesão de ajudar os outros, assim. Então, se eu passar em cinco semáforos no dia, tiver cinco pessoas pedindo, eu vou dar para os cinco. Uhum. Vou pegar um pix, eu vou dar... eu vou Sabe, tipo, quer que seja... O prazer de ajudar, de agradar os outros, assim. Então, sei lá, alguém falar, puta, mano, tem uma, uma fundação aqui, tem um amigo lá de Rondônia que ele ajuda uma, ele falou, mano, podemos juntos, todo mês mandar 500 reais aqui, ó, eu mando 500, você manda 500 que é umas cestas básicas que minha sogra falou, não, vamos, a partir de. Vamos. Então, basicamente, sabe, tipo, não tenho nenhum projeto fixo ali Isso. que eu faço ou que eu ajudo, mas ao mesmo tempo eu ajudo todos que, que pedem que ou que, aparecem. que legal Chega, chega a, a, a um ponto, como eu comentei lá atrás, a, a ser exagerado. Assim, uhum. meio que, e das pessoas passarem a tirar proveito disso, né? Sim. Mas é o que eu mais falo é, tipo, aí, mano, quem tá tirando proveito o defeito é dela, não é meu, né? Exato. Então, Exato. Sei lá, tipo, meu Instagram é bizarro, assim, sei lá, tem pessoas. É, é, ah, pô, você ajudou semana passada. Pode ajudar de novo. Pô, mano, desculpa, mas não dá. Sim. É, é tempo todo, tempo todo, assim Então é bizarro.
0: Massa, massa. É, chegando mais no final da nossa conversa, eu queria perguntar para você. É, já tá aí na caminhada faz 13 anos. anos é, se você pudesse dar um conselho para você lá do começo, qual seria esse conselho? E se você pudesse mudar alguma coisa na caminhada, o que você teria mudado?
2: Cara, se eu pudesse dar, o mesmo que eu daria para quem vai começar, no caso, que é a mesma coisa, era talvez estudar mais. Estudar mais e, de repente... É porque como eu, eu não, não, provavelmente não iria conseguir, porque eu gosto muito, muito de jogar live, eu gosto muito dessa malandragem do tete-a-tete e -tete, tal. Mas de, 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 de repente, fo tentar focar no online, porque é incalculável a diferença do dinheiro, né? Do, do, uhum. que a, gente, a gente vê aí e tal. Então, Nossa.
0: acho que de ter estudado mais, talvez isso. Massa. E a última coisa... A gente quer saber um pouquinho do futuro do Carlos, ou do Caio. <risos> é, quais são os planos para a segunda metade de 2023, quais lives que a gente vai jogar, e com, com a empresa, com as outras coisas, para o ano que vem Quais que são as, as ideias que você pode falar para a gente? É, então,
2: eu é, como eu, eu falei, estou cuidando é, é, cada vez mais do, dos negócios, né? Pretendi até esse ano ter jogado menos, mas acabei engatando depois de Vegas aí por Vegas, BSLP, LAPT, e aí agora vou viajar esse final de semana. É, é, com, com a Paula uma viagem de família e, e aí de, a gente deve ir para Barcelona na terça-feira, na verdade ainda não defini estamos de, <risos> definindo se vai ou não mas quase certo que vai uhum. é assim, 80% que vai para Barcelona na terça-feira e assim que chega de Barcelona dois dias depois tem um evento da Unique no Guarujá é um pessoal que faz uns high-rollers uhum, em São Paulo uhum. que é bem legal assim, só para empresários é legal não só, o evento em si é muito bom para jogador porque é, é só jogadores recreativos mas ao mesmo tempo é só para convidados então é, é uma isso também é uma coisa legal que eu tenho como eu tenho muito carinho me deu bem com todo mundo me relaciono bem com todo mundo eu sou um dos poucos digamos profissionais que vai uhum. porque é legal então é legal de network é só gente boa Sim. faz parte daquilo que a gente falou cara só cara foda cada um no seu ramo na sua na, na sua vida ali então é, é bem legal então vai ter um evento da Unique é, depois o BSOP Foz, aí depois devo descansar até o Millions e aí Millions e na sequência o o WPT Millions de Vegas. Então, para jogo, acho que é isso, por, por esse ano. Vai curtir o inverno de Vegas? Eu fui ano passado também. Ano passado eu fui e <risos> fiquei 10 dias. Foi um evento sensacional. Uhum. Foi o primeiro ano que eles fizeram. né? Eles até anunciaram como o maior garantido da história. Uhum. Porque o event do WSOP é o maior torneio, mas não tem Sim. garantido. Isso. E esse era 15 milhões e ele bateu 30. Foi, foi, bem, foi surreal o evento. Esse ano pretendo ir de novo. E... E é isso, e nos negócios, seguir tocando, o negócio está crescendo cada vez mais, está voando mesmo, a gente está... É, como eu falei, se a gente tivesse lá em 2018 a cabeça que a gente tem hoje e, e o gás que a gente tem hoje para dar para o negócio, teria voado já, mas o negócio é grande, o negócio voa, e cuidar cada vez mais, porque é o nosso... nossa galinha dos ovos de ouro. <risos>
0: justíssimo, justíssimo.
1: Pico Pico, temos perguntas aí da galera? Temos, claro, com certeza. Eu vou emendar já nesse mesmo assunto para gente para gente continuar um pouco. Você acabou de falar da sua agenda. Como que é não ter casa? Como que é a organização? Como que se lida com as suas coisas pessoais? Você viaja praticamente o ano inteiro. Agora de agora até o final do ano, pelas suas viagens que você só acabou de citar, você vai passar pouquíssimas é. semanas em casa. E como que é a sua rotina? Cara, tipo, viajar o tempo todo, dormir em uma cama diferente toda hora, não ter o seu café ali. Como que você lida com isso? Você já, já se acostumou? Às vezes isso cansa?
2: Não, então, como eu falei, é, é, vinha acontecendo um pouco menos, né? Como a gente estava cada vez cuidando mais do negócio, um bom tempo eu fiquei à frente do negócio. É, e aí agora de Vegas para cá que virou essa virou frenético de novo, assim, pô, de 29 de maio foi o dia que eu fui para Vegas, até, como eu falei agora, acho que foi sete ou oito dias que nós ficamos em casa. Uhum então muita loucura é é bem cansativo mas eu, eu, eu me, me, me dou bem com isso fico bem tranquilo assim, assim. tem umas tem umas particularidades assim né tipo porra, eu gosto. amo banheiro assim que o banheiro seja bom que o chuveiro seja quente seja forte Porra, a cama minha cama hoje minha, lá, lá em casa a gente toma minha cama com sete travesseiros pô. então você chega no hotel às vezes tem um às vezes tem dois ligar lá e a fala, você quer mais três travesseiros como assim é, então tipo tem umas coisinhas ali mas eu, eu tô bem, assim, eu curto bem, eu costumo é, sempre só ver o lado bom da parada, gente, sabe? Pô, se tava tá acontecendo isso, é por isso, é por isso, é por aquilo e muito foda, a gente já falou o aluguel lá em São Paulo é caríssimo e em três meses nós pisamos sete dias, nossa, sei lá essa que, é uma tristeza. É um absurdo, ela falou pô, dá, se não fosse nosso apartamento, não tivesse tanta coisa, feito, feito do jeito que a gente tipo, com tanta coisa nossa ela dá vontade até de, sei lá, alugar no Airbnb, sei lá, porque é muito <risos> tempo mano mas também não dá, não dá pra fazer diferente,
0: né? É... Por é que você não vai ter uma base? Não tem como, né?
2: É, não, tem que ter, tem que ter. E, e como eu falei, não, não, não sei se para o ano que vem eu pretendo jogar esse tanto, talvez diminuir, talvez Vegas um pouco menos, é, algumas coisas diferentes. Por exemplo, o EPT, por incrível que pareça, até hoje eu só fui em Barcelona. Já fui duas vezes Barcelona, nunca fui nenhum outro, morro de vontade. Uhum. Morro de vontade em Praga, morro de vontade em Londres, morro no Monte Carlo, nunca fui, então é, é, não sei como que vai ser o planejamento para o ano que vem, não, 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 nem pensei ainda. Sei que esse ano tá, vai ser nessa mesma pegada que foi, provavelmente vai ser até, é, é, até o final do ano, porque está um compromisso em cima do outro, mas é, para o ano que vem, não sei.
1: Bom, é, falar um pouco de, de empreendedorismo, né você, você falou do Clube das Estrelas, do seu bate é, esses claramente são os seus principais empreendimentos. Você tem outros? Você já você comentou de, de fichas? Você, você ainda mexe com essas coisas? Não,
2: fichas hoje em dia... Assim, um cliente ou outro, quando uh, quando precisa, e não. Já, já tentamos, já fizemos algumas coisas, já investimos em algumas startups, mas... Não, hoje em dia são só são só esses dois negócios. Nem O Campeonato Estadual em Roda não tem mais. Clube, como eu falei, já tive dois e, e, e não deram certo. Até, até, provavelmente até por conta um dos motivos seja isso meu tanto de viagem né assim imagina, você viaja um monte não está ali em cima não está tá em cima tá você outro só os negócios não anda não sei é, é...
1: e off poker você já investiu em várias coisas como
2: não muitas poucas coisas umas duas ou três coisas todas errado
0: também
1: <risos> é... então é isso essa pergunta foi do Flávio Costa ele participou bastante aqui e... Investimento, investimento onde você investe seu dinheiro? Fora o spread, o renda fixa, a renda variável? Bitcoins? Não, você... eu tô, todo mundo tem, né? Todo mundo todo tem. Mundo. Não, eu não tenho, cara. Não cara, você tenho. É o primeiro,
0: eu acho que entrevista que eu pergunto que não tem. É
2: cripto. Não tenho cripto, praticamente nunca tive. Parabéns, deixa eu te dar parabéns. Você <risos> se livrou da dor de cabeça. <risos> é, hoje em dia, basicamente, mais nos negócios mesmo. Tipo, os negócios, como eu falei, a gente acabou de, lançou, o negócio precisou. É, é, de muito dinheiro e tudo, então não tem não muito investimento em lugar nenhum, praticamente. Aí tive alguns problemas, fiz alguns investimentos. Tive alguns problemas... Eu... Dorzinha de cabeça. Aqueles investimentos de alto risco. É
1: <risos> são, se, são sempre esses, né? É. E aí, acho que para finalizar, você é, comentou bastante disso é, durante a entrevista, mas... É, a sua parte de como você evoluiu no jogo, é, como que você estudou e, sem, sem jogar pra time, e se você fosse dar o caminho pra uma pessoa que tá começando a jogar hoje, como que você falaria pra ela estudar, sem ser tipo clássico, ela entra, se inscreve num time, qual que seria o caminho pra essa pessoa, pra conseguir ter uma carreira e tudo mais?
0: Primeiro, não largue o banco. <risos> não largue o banco, pelo menos tão cedo. Né? Tão cedo, né?
2: O... Eu falei, o meu, a primeira pergunta, como eu estudei, como eu falei, sempre foi muito sempre estudei muito pouco, sempre mais assistindo, e o principal é esse lance de ser curioso, de, de tirar a dúvida, anotar e não ter vergonha de perguntar, como eu faço até hoje, ah, joguei uma mão é, é, e perguntar, e perguntar, e perguntar, foi sempre, basicamente foi sempre assim. Então, foi, é, é, de, o, até o próprio conselho que você pode dar, foi, tipo, não façam isso, porque... É muito raro alguém que vai conseguir Alguém hum. que vai ter, sei lá, qual a palavra seria O dom, ou, ou a facilidade ou, ou todo esse raciocínio lógico Porque eu consigo perguntar uma coisa E o cara responde uma, E eu entendi um monte de coisa que ele quis dizer Que ele não falou, mas eu entendi uhum. um monte de coisa que ele quis dizer Isso de fato É para é poucos né? Então é, não faça isso, é, estude muito mesmo é, Sem falar Tem um monte de escola legal hoje em dia né, cara? Um monte de escola legal, sei lá tipo, Reg life é legal para caramba Tá, eu, eu assino Reg Life, assisto bem pouco, mas assino, <risos> é, tem um monte de curso legal. E eu acho que é isso, é, se, se dedica, se enfia de cabeça sem largar o banco, que, que a impressão que eu tenho é que não tem como dar errado. Assim, como, basicamente como tudo, se você fizer bem feito, se você se dedicar, não tem como dar errado. Claro que no jogo tem, tem variância, tem um monte de coisa, tem, tem o, o, o fator sorte ali, né mas não, não, não dá errado.
0: Legal. Acho que as duas coisas mais legais dessa entrevista. Eu sempre tiro coisas dos convidados aqui. E você falou de curiosidade e falou de networking. São duas coisas que, cara, a galera não, não valoriza tanto no pouco e, cara, te levam muito longe. Networking te Sim. abre oportunidades, pô, Absurdo. demais. Você conhece, pô, eu tô conversando com você aqui, fazendo um podcast porque eu tô num time há tantos anos. Então, tipo, você não sabe o que vai acontecer daqui a cinco anos, daqui a Sim. dez anos. E curiosidade, cara, se você for. Às vezes até você pode ser um pouco chato, cara. Você pode ser um pouco. É, incomodar alguém, porque não vai incomodar a maioria das vezes, e você vai ganhar muito com aquilo. Então seja curioso, pô, falando como conselho pra galera, cara. É, e o principal, o principal do que eu falo do poker,
2: assim, é, é, é. O poker eu acho que ele é muito, muito, muito foda pra vida, porque ele te ensina de um jeito ou de outro. Na, na marra, digamos, na porrada, a você não ser aquela pessoa de mimimi, cara, aquela pessoa. Porque você não tem você não tem essa opção. Uhum. É, é, você aprende a ser uma pessoa que você. Porque o que, que eu quero dizer com isso? Você lida com tantas percas no poker, e não significa percas financeiras, entende? Significa Você vai jogar um torneio de poker, quantos blinds você perde? Quantas mãos você perde? Quantos. Você abre e toma um tribete, e você tem que lidar aquilo ali, que era, como a gente já falou, é ego, é orgulho. Sim. Além de tudo, você está lidando com isso, está lidando com dinheiro, com qualquer coisa que seja. Mas é um ego ali, pô. Você abriu, tomou um trebete, você foi, puta, perdeu uma mão gigante pro cara, ou foi eliminado, vai pro próximo torneio. Você fica lidando com pequenas percas, várias pequenas percas, é, é, e que você tem que lidar com aquilo, você tem que aprender a lidar com aquilo. Quem não aprende a lidar com aquilo vão ser os, os que vão fracassar, os que vão ficar, ficar pelo, ficar pelo caminho. caminho. Os que vão ficar vai. pelo caminho. Porque quem aprende a lidar com aquilo, aquilo pra vida, cara, tipo, é surreal, sabe assim? Então, tipo, eu falo, não é só financeiro, não é o pouco que de fato mudou a minha vida. É, mudou como, como enxergar a vida, como lidar com as pessoas. Eu, eu nem, nem, nem tenho vergonha nenhuma de falar isso. Eu, enquanto criança ou, ou mais, mais, mais novo, achava que era a coisa mais legal do mundo. Sei lá, você tirar a vontade de alguém que seja, ah, sei lá, se for eu você jantar hoje e a conta der 100 reais, eu quero arrumar um motivo do porquê você tem que pagar 55 ou 45. Sabe, tipo, sei lá, eu quero inventar um motivo. Hoje em dia, cara, tem o teu, teu, teu ojeriza de alguém enganar alguém por um centavo que foi graças ao pôquer. Tipo, o que o pôquer fez comigo é, é surreal. Então, não estou falando sobre financeiro, sobre nada. É bizarro, sabe? Então, qualquer tipo... Ele muda, de fato, a vida das pessoas. Ele, ah, ah, esse monte de empresários, eu tenho certeza que o, o quanto os caras passaram a ser mais bem-sucedidos depois de lidar com o pôquer, sabe? Sim. Com isso, você, você aprender a lidar com as percas. Você cria uma casca absurda, cara. Imagina, como eu falei... Pô, fui em Las Vegas, investi um absurdo, joguei cento e tantos mil dólares, joguei 84 torneios, 50 dias apanhando, perdendo e fazendo. Você tem que levantar a cabeça do dia e jogar. Senão o boleto vai vencer. Uhum. O lugar vai vencer, as contas vão vencer. Você tem que jogar. E voltar de lá, como você falou, pô, você voltou de lá e foi pro Milhos e voou. Como assim depois de apanhar o você falou que apanhou? Eu não tem não opção. Ah, na verdade, hoje em dia tenho, porque eu busquei caminhos. Mas imagina, um, um cara que joga online. Apanhou, apanhou, apanhou. Domingo ele vai fazer o quê? Vai, vai chorar e não vai, não vai jogar na segunda-feira? Não vai jantar. É, exatamente. Então. É, isso, isso é muito foda assim, o quanto você aprende a lidar com percas e aprender a não ter mimico e quanto mais você é, é, prepara o seu mindset para isso para não ser uma pessoa negativa pra só pensar positivo, só lidar com coisas boas só... mano, é surreal tipo assim o que acontece o, o, o quanto mudou minha vida assim tipo é surreal irado, virado
0: como último quadro aqui no programa a gente tem o um momento HU basicamente eu falo uma palavra e você responde com uma palavra uma frase, responde de um jeito mais sucinto possível. É... Então, podemos começar? Podemos. BSOP? Minha casa? Rondônia? Minha terra. <risos> Família? Tudo para mim. Lugar que não quer conhecer? Monte Carlo. Ídolo no pôquer? Federal. Torneio favorito? BSOP. Um sonho ainda não realizado. O
2: bracelete da WCP.
0: Acho que esse é o de todo mundo, né? É. <risos> é uma saudade. Uma saudade.
2: Hoje da Isabela, no caso. Minha sobrinha, que é minha xodó. É, Pôquer. Tudo na minha vida. Reconhecimento. Cara, reconhecimento, como eu já falei, eu acho que é... Só o resultado do trabalho bem feito, sabe? Tipo, É, é isso. Uhum. Paula. Junto com a Isabela e com o é tudo na minha vida. <risos> San Emilio, um sem cueca. Um marco muito importante porque era uma semana de vir embora para cá. Para cá não, para São Paulo. Ídolo
0: fora do poker. Ídolo fora do poker. Nossa. Gustavo Lima. Comida favorita? Churrasco. Uma frase que leva para a vida?
2: Você é a média das cinco pessoas que você convive.
0: E um recado para as próximas gerações?
2: Estude, se dedique e seja curioso. Uhum. Irado. Perfeito.
0: Muito bom. Muito bom, seu, seu Carlos. É, eu queria...
1: Finalizando
0: aqui, agradecer aos nossos patrocinadores. Primeiramente, agradecer ao Midas Team, Dizer que as inscrições estão abertas em www.midasteam.com.br. Então, se você quiser acompanhar um pouquinho mais do time, arroba Midas
1: E falar também da Midas Wear. A Midas Wear é a loja da coroa mais querida do Brasil. Uma loja de roupas. A gente ainda não vende a cueca do Caio Rei. Ainda não tem. Vamos fazer. <risos> Mas a gente pode lançar, lançar a cueca do Cendemilho. E se você não conhece os produtos, entra lá www.midazwear.store cupom de desconto PAPO10
0: Inclusive a Midaswear faz várias parcerias né o Clube das Estrelas está aqui ó Só de, de repente Oi. Podemos,
1: Oi. podemos começar a fazer também as roupas do Clube das Estrelas, fazer a logística para eles é, A Midaswear faz tudo isso Fica aí no ar, né pessoal? É, a gente também fala
0: para vocês seguirem nossas redes sociais, tanto aqui do Papo de Coroa, quanto a minha, a arroba Zug Moraes, e da nossa querida Ellen, que não está aqui porque está cuidando do Lucão, que está cada dia mais agitado, cada dia dormindo menos, né, Fernando?
1: Dormir não é muito o meu forte, <risos> com um bebê de 50 dias a gente não dorme muito. Então o Lucão está causando lá, mas a gente manda um grande
0: beijo e fala para vocês seguirem a ela, arroba Ellen N. Não, Ellen. N. Freitas para novidades sobre o Lucão. É, Caião, deixa aí suas redes, é, onde que você aparece, onde que o pessoal pode te seguir, ver as novidades da sua vida. É meu Instagram, @caiorei. arroba Caio Rei. Arroba O Rei é sobrenome mesmo, viu, gente? <risos> e lá que você pode ver que ele bebe, só os dias que ele bebe, ele posta. Então, postou, você já sabe. A gente sempre... Opa, quase a gente sempre encerra a nossa entrevista dando um troféuzinho, a gente sabe que já é tem uma sala grande de troféus <risos> na sua casa, mas... Tem um troféuzinho da oh, sua participação uma, aqui.
2: Obrigado. Tem uma, uma estante gigante na varanda de casa lá até essa semana, como, como acabou sendo muito boa os últimos dias, né? Arrumei dois troféus no BSOP é. e dois no LAPT. E aí a Paula brincou falou: ou vamos uma estante maior, ou o que nós vamos fazer aqui, que não está cabendo mais. É, Paulo, Mas... a gente
0: não está ajudando muito, então. É.
1: Ainda bem que o nosso pequenininho, o nosso né? Pequenininho. É. Vai que ele
2: arruma um cantinho. É. Né? Esse tem, tem um lugar especial.
0: Muito obrigado, muito obrigado pela participação, por ter aceitado o convite, por ter falado tudo, todos os assuntos conosco e obrigado por ter vindo. Eu que agradeço o convite e estou sempre à disposição. Tamo junto. Pico Pico, Arthur, muito obrigado. Semana que vem temos aqui... Chegou o dia. Não é possível.
1: Chegou. Não é possível que ele venha. Ele vai vir. Daniel Almeida. O cara mora 3 quilômetros daqui, nunca apareceu. O cara, vai, o cara é vizinho e resolveu aparecer. Daniel Almeida vai dar o ar da graça.
0: Então, semana que vem, teremos o vovô aqui. Se você quiser acompanhar esse papo, Esse é é assim? É, então.
1: Maior fofoqueiro da história do poker brasileiro. Eu não vou
0: perguntar nada de poker pra ele. Eu quero saber só as fofocas. Ele é o maior fofoqueiro. Então, semana que vem, 19 horas, a gente se encontra aqui nesse mesmo canal. Espero vocês. Muito obrigado por terem assistido mais um episódio. Obrigado quem mandou pergunta. Obrigado você que deixou seu like. Você que está vendo o vídeo depois no YouTube, deixa o like também. E até semana que vem, galera. Um abraço. Tamo junto.